0: Liebe zum Spiel, heute mit seiner 19. Folge und der Standleitung in den hohen Norden, genauer gesagt nach Hamburg, bin ich heute verbunden mit dem und jetzt hört genau hin, Bewegungswissenschaftler David Schussmüller. Hallo David, grüß dich. Moin Alex. David, freut mich.
1: Standleitung nach Hamburg,
0: hört sich gut an. Ja, <lacht> freut mich, dass es endlich mal geklappt hat. Ähm, ich sitze hier in, in meiner äh, kleinen, bescheidenen äh, Küche in Berlin. Äh, wo, wo befindest du dich gerade genau?
1: Mein kleiner, bescheidener Balkon bei mir in der Wohnung in Hamburg-Nord-Hummelsbüttel.
0: Ach, herrlich. Äh, das Wetter bei euch, äh, nordisch ist ja meistens immer Regen. Wie sieht's aus bei euch gerade?
1: Ja, Alex, das ist so. Also normalerweise nur Regen. Die letzten fünf, sechs Tage, ich weiß nicht, ob es sowas schon mal in Hamburg gab, durchgängig Sonne. Durchgängig Sonne, heute der erste Tag ein bisschen grau. Und der, das erste Mal, dass mich das interessiert, dass äh, das äh, schönes Wetter ist, denn ich weiß nicht, ob ich das hier sagen kann, aber ich habe meinen Führerschein verloren und bin seit fünf Tagen jetzt mit dem Fahrrad unterwegs und freue mich sehr, dass hier Sonne war in Hamburg, weil das ist nicht so, sel so selten und deswegen, die Sonne habe ich sehr genossen jetzt in letzter Zeit.
0: Oh Mann, dann äh, hoffe ich, dass, es, äh, dass du die Zeit ohne, ohne Führerschein äh, gut überlebst. Äh, David, äh, in meiner Sendung hat es äh, Tradition, dass man äh, zu Anfang natürlich den Gästen oder den Zuhörern äh, hier erklärt, woher wir uns beide kennen. Äh, Würde ich gerne mal dir überlassen.
1: Ja, Alex, also ich habe äh, meines Erachtens 2000, weil oh, so oft haben wir uns ja nicht gesehen und so viel Kontakt. Ja, 2019, ah, 2018 habe ich beim Beachvolleyball angefangen, die Nationalteams als Athletiktrainer zu betreuen und irgendwie im Laufe 2019 habe ich, äh, ein, ähm, ja, habe ich ein Ausdauertier, will ich es mal nennen. Nein, also äh, Lars äh, ist äh, habe ich ein bisschen auf die Laufbahn geschickt. Das war der noch nicht so gewohnt. Und ich bin der Meinung, dich hat er der irgendwie mal mitgebracht. Und da waren wir zusammen auf der Laufbahn am Dulzberg in Hamburg. Und äh, danach haben wir dann kurz über Fußball geschnackt, weil dein Junge, glaube ich, damals in der C- oder B-Jugend war. Ich weiß es nicht. Und dann haben wir kurz darüber geschnackt, dass ich auch gerade mit, äh, seit zwei Jahren, ein, zwei Jahren wieder mit Fußis enger zusammenarbeite im Individualtraining, also im athletischen Bereich und dann, ja, und dann irgendwann hatte, glaube ich, Larry gar keinen Bock mehr, weil wir über Fußball philosophiert haben und, ja, und da waren wir gleich auf einer Wellenlänge und äh, so ist dann immer mal ein bisschen Kontakt geblieben.
0: Ich glaube, es
1: war so. Ich, ich glaube, ja, es war so genau, lange
0: her. Ganz genau, äh, genauso. knapp drei Jahre her, äh, ganz genau so war es. Äh, die, die treuen Hörer dieses Podcasts kennen Lars Pflögen natürlich, weil er in Folge 17 hier äh, einen zum Besten gegeben hat. Und mhm. es war genauso, wie du erzählt hast, äh, ich war äh, zu Besuch in Hamburg und äh, wollte mich ein bisschen bewegen. Und Lars meinte, du, ich treffe mich hier gleich mit meinem Athletiktrainer, äh, wir gehen hier auf die Laufbahn. Und da dachte ich schon so, oha, Laufbahn, aber komm. Äh, na, der, die Herausforderung habe ich dann natürlich sofort angenommen. Ich glaube, es waren zweimal 15 Minuten auf ähm, der, Klassiker, ja. der Klassiker bei dir. Mhm. Und äh, ich hatte ein Ziel, David, und ich bin heute noch so stolz. Ja? Lars Pflöcken, muss man sich ja vorstellen, der Junge ist ja gefühlt 20 Jahre jünger als ich und äh, der absolute Athlet. Ja? Und ich hatte ein Ziel, lass dich nicht von ihm überrunden. Und das habe ich geschafft. Das habe ich ja. geschafft, aber natürlich hatte ich, hatte ich nie eine Chance, Lars zu schlagen. Und ähm, ja, und du hast mit einer Bierruhe da draußen gestanden und äh, zugeguckt, äh, wie ich mir hier die Lunge aus dem Leib gelaufen habe. Und danach, wie hast du, genau richtig wiedergegeben, haben wir schön äh, über Fußball geschnappt. Und äh, da waren wir sofort auf einer Wellenlänge. Mhm. Fußball spielt ja auch in deiner persönlichen ähm, Vergangenheit eine große Rolle. Äh, da waren ein paar andere Sportarten auch noch dabei, aber ähm, kannst du dich noch erinnern, wann ungefähr mit wie vielen Jahren du zum ersten Mal so mit einem Fußball in Berührung gekommen bist?
1: Gott, Fußball auf jeden Fall von klein auf an. Ähm, kann ich gar nicht genau sagen, wie es losging. Ich weiß, dass wir damals im Kindertagesheim immer Fußball gekickt haben, da waren alle dann, da war ich dann so in der ersten Klasse und dann alle immer zum ähm, Fußballtraining gegangen sind und äh, ich habe damals eine andere Sportart angefangen, habe Eischnelllaufen gemacht und ähm, dadurch, dass meine Eltern, so meine Mutter gedacht hat, das kann nicht angehen, also wir waren jetzt einmal irgendwie beim Eischnelllaufen, also es war schon kurios genug, wie wir da überhaupt hingekommen sind und jetzt findet der Junge das auch noch gut, hat sie mich dann auch noch zu anderen Sportarten geschickt und dann war lag sehr nah, dass man dann schnell dann irgendwie mal beim Fußball vorbeigeschaut hat und da war ich dann in der ersten Klasse nicht, aber in der zweiten Klasse ging das dann schon los, dass man dann zum ersten Verein gegangen ist und dann habe ich halt als Schnelllaufen und Fußball gleichzeitig gemacht und ja und dann wie gesagt später kam dann nochmal Handball dazu, aber Fußball muss ich sagen, das war eher so eine es ging so bis zur fünften Klasse oder sechsten Klasse und äh, weil dann einfach die andere Sportart überhand genommen hat, war viel zeitintensiver, hat mir auch be besser gefallen damals, weil ich da irgendwie alles wegrasiert habe in Deutschland, was so ging. So, ne? Und deswegen hat das natürlich Spaß gemacht und im Fußballgarten war man einer von sehr, sehr vielen und ja und so bin ich dann nachher dann letztendlich beim Eichnelllaufen hängen geblieben, aber Fußball ja, ist genauso wie im Beachvolleyball oder in Hockey, jeder Erwärmung kriegt man immer irgendwie so. Ne? Und deswegen war Fußball natürlich dann gerade an der Anfangszeit schon sehr bedeutend, dann eher nur eine bedeutende Rolle gewesen im Sinne von ich erwärme mich <lacht> und verletze mich nicht. Und
0: welcher äh, Verein in Hamburg war äh, der erste Verein, den du da beigetreten bist?
1: Ja, da fahre ich immer noch nostalgisch vorbei. Das ist ähm, UH ähm, Uhlenhorst Hertha. Und zwar nostalgisch, weil es diesen Verein nicht mehr gibt. Es gab damals Uhlenhorst Hertha. Und ich glaube, der andere Verein hieß Uhlenhorst, nee, hieß FC Adler. Und das waren so richtige Derbys, so irgendwie zwei Straßen entfernt. Die Vereine haben sich eigentlich gehasst. Aber irgendwann, weil die Mitglieder geschrumpft sind, sind die beiden Vereine, fusioniert. Das heißt, Uhlenhorst Hertha gibt es gar nicht mehr. Das heißt jetzt Uhlenhorst Adler. Ja, und ist genau im Zentrum von hamburg so, ne, jetzt rum sind auch Wohnblöcke. Jetzt habe ich gesehen, dass ist kein Grandplatz mehr seit zwei Jahren, sondern das ist ein schöner Kunstrasen. Da jetzt ein schönes Vereinsheim, wenn ich daran denke, was das für eine Kaschimme damals war. Aber das war so der Verein, wo man äh, wo ich damals gespielt habe.
0: Also ich kenne auf jeden Fall noch Barmbek uhlenhorst
1: Ja, genau. Barmbeck-BU gibt es immer noch. ist auch immer noch ein großer Traditionsverein. Und äh, später also Barmbek uhlenhorst Uhlenhorst-Adler und dann ist da auch noch FM, ist da noch Paloma. Paloma habe ich dann später ähm, auch noch gespielt. Das war dann aber eher, <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob der natürlich einige unter dem falschen Pass gespielt. <lacht> Sondern dann äh, irgendwie so ja und dann siehst du mal irgendwie anders und so und dann, weil man irgendwo mal gekickt hat und dann hat man ein Training mitgemacht und dann fanden die das ganz gut und ich war aber schon im ordentlich drin und im Handball auch und Gerade mal schnell aufm war, halt war es klar, dass es wichtig dass ich mich nicht verletze und deswegen Fußball war dann irgendwie nicht so gern gesehen. Und dann habe ich für Paloma, sage ich mal so ein Dreivierteljahr, wir wirklich unregelmäßig, regelmäßig gespielt, brauchten fast gar nicht trainieren, immer nur Spiele mit, mitmachen. Ich habe das damals mit meinem besten Freund gemacht, der dann auch so ein bisschen mitgesprungen ist dort und... Ähm, ja und dann war eine lustige Geschichte irgendwie hatte ich dir ja glaube ich damals auch schon erzählt war dass dann echt ähm, bei Paloma ein so ein Spieler bei uns gesichtet wurde äh, von einem ich würde mal sagen Hamburger Traditionsverein und Profiverein und ähm, ja und der Spieler wurde dort gesichtet und das war irgendwie dieses Spiel war irgendwie das Spiel meines Lebens so also gut habe ich glaube ich noch nie Fußball gespielt und auch sag mal Normalerweise geht der Ball an die Eckfahne und der ist dann oben in den Winkel reingegangen, solche Sachen. Und da haben wir gesagt, äh, den Jungen nehmen wir nochmal mit. Und dann hatte ich so in der Tat unter dem falschen Namen ein falsches Probetraining bei diesem Verein. Und ähm, ja, also die haben den anderen auf jeden Fall genommen. So bei mir, da waren sie sich nicht so ganz sicher. Haben schon gesehen, okay, der ist sehr ausdauernd, hat viel Tempo. So, na, aber dann äh, hatte sich das sowieso für mich erledigt. So. Also die haben gesagt, ich sollte dann nochmal wiederkommen für ein anderes Probetraining. Ja, und äh, so, und das war dann aber das Ende der äh, Fußballerkarriere, dann so auf so einem äh, ja, Niveau, wo man sagte, okay, das würde Sinn machen, vielleicht dann Fußball auch mal äh, vollkommen zu machen, weil irgendwie ich schnell auf so einem Herzen drin war, ähm, zu dem Zeitpunkt und auch schon so viel Schweiß reingesetzt wurde und da war ich ja äh, meines Erachtens, das war 94 war ich schon ein, ein Jugend, deutscher Jugendmeister. Da äh, stand gar nichts der Debatte, irgendwie Sport abzuwechseln.
0: Ich finde es äh, sehr, sehr mutig, weil gerade beim Fußball, man kann sich so schnell verletzen, das kann ja allein schon beim, beim Torschuss, bei der Erwärmung sein, ja? dass sich da Leute, ja. ist auch schon vorgekommen, äh, irgendwelche Sachen ausgerenkt haben und äh, du bist da einfach ja, auf falschen Pass äh, hingegangen und warst wahrscheinlich auch so eine Nachwuchshoffnung für Deutschland im Einzel-Schnelllauf. und der Bengel hat doch nichts Besseres im Kopf als in seiner freien Zeit dann eben auf falschen Pass irgendwie Fußball in Hamburg zu spielen. Wahnsinn. Ähm, aber diese ich, ich finde es auch so interessant, weil wenn man diese beiden Sportarten miteinander vergleicht, ja, Eis-Schnelllauf und Fußball, es ist ja absolut äh, gegensätzlich von, von, von der Seite her, dass, dass du im Eischnelllauf ein absoluter Einzelkämpfer bist und im, im Fußball halt ein Teamplayer sein musst, ne?
1: Ja, und äh, das musste ich halt auch erkennen, das bin ich halt gar nicht. Okay. <lacht> ich bin kein Teamplayer. Rass, okay. ich habe das sogar, deswegen war es auch klar, dass ich äh, Einzelsport machen musste, so für den Spaß und äh, so zum kicken so war fußball super aber ich habe es halt einfach nicht verstanden wenn ich vorne rechts oder im zentrum gespielt habe und dann hinten irgendwie ein fehler gemacht wurde und dann gegentor fällt so und deswegen war so und dann habe ich auch nicht verstanden also ich habe so solche aggressionen mein ähm, wenn es richtig um leistung ging solche aggressionen meinen mein, mein äh, gegenspiel mitspielern ähm, gegenüber ähm, ja, entwickelt, dass ich dann irgendwann so gesagt habe so äh, so schnell laufen würde. So. Da laufe ich zwar so rückwirkend jetzt, ich bin jetzt ja 40 Jahre, denke ich auch so, was habe ich da gemacht, aber ich laufe im Kreis, ja, ich laufe, die Zeit nimmt nicht irgendjemand, das ist eine elektronische Lichtschranke, ja, und wenn ich ich laufe eins gegen eins und wenn ich das Ding verliere, dann gibt es nur eins Schuldigen.
0: Das ist ja, selbst bin ich. Mhm.
1: so Und da gibt es nicht irgendwie was anderes, so und dann, ja, und äh, wenn ich damals irgendwie so, so, Samstag, Zweiter geworden bin, dann bin ich am nächsten Tag früh äh, vier, fünf Uhr aufgestanden, bin laufen gegangen, habe die Woche trainiert, zwei, drei Wochen hart trainiert, wieder um das wieder in Berlin, schönhausen war ich auf, äh, um das wieder gerade zu rücken irgendwie so. Ne? Und dann habe ich dann auch dann den Benefit gesehen, habe das Ding wieder gewonnen und war halt so, es lag am Training, an meiner eigenen Leistung, an meiner eigenen Einstellung. Und das war so im Fußball so, danach auch später in Handball. Und so. das ist halt so dieses also, mit den Jungs zusammen zu sein, das ist geil, das hat auch Spaß gemacht, Siege zu feiern auch, aber Niederlagen, so, ich, ich hab das zwar nie richtig durchblicken lassen, so, na, aber ein, zweimal schon, fährt direkt. Aber dass ich, dass ich so, äh, dass der da hinten dann diesen Fehler gemacht hat und dann ist da ein Rückstand entstanden, so, obwohl man sich da alles abgeackert hat. Ja, da habe ich einfach gesehen, ich bin so kein Mannschaftssportler. Ähm, habe ich später schon ein bisschen mehr entwickelt, so in den, als ich dann 30 geworden bin, so hat, hat man mal dann auch noch mal ein bisschen irgendwo mitgekickt in so einer Freizeitliga. So, und dann, dann war das aber auch entspannter. Also, ne? Und da jetzt als Trainer muss man ja auch im Team arbeiten, das ist auch was anderes. Aber damals, so, als dieser richtige Ehrgeiz war, da, da hatte ich auf jeden Fall einen Pfeil im Kopf. So, das ging nicht.
0: <lacht> ich kann mir das irgendwie sehr, sehr lebhaft bei dir vorstellen. Aber Teamplayer heißt ja auch zum Beispiel: ne, Da kommt der Lars Flücken zum, zum Lauftraining und bringt da irgendeinen so, äh, so einen alten Amateur mit äh, und du sagst dir, komm, Teamplayer, lass ihn mitlaufen. Kann er sich mal ein Fall. bisschen bewegen hier? Und äh, früher wäre wär ich. Ich habe mich entwickelt. Hab mich entwickelt. <lacht> genau. Und früher hätte David okay. wahrscheinlich mir gleich äh, direkt am Sportplatz äh, die Tür vor der Nase zugehauen und hätte Lars gefragt, ob er nicht alle Ratten am Zaun hat. <lacht> Aber ähm, gab es für dich damals trotzdem so, ähm, wenn man so klein ist, dann hat man ja oft auch, äh, sag mal wenn man Fußball spielt, äh, so Vorbilder. Äh, gab es da Vorbilder für dich im Fußball oder hattest du ähm, gar keine?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich bin ja noch in den 90ern, so der erste so weiße Brasilianer, weiß ich gar nicht, ob das äh, auch ist ja so Pierre Lebaski gewesen mit seinen O-Beinen. Ich hatte auch O-Beine, sondern er war der erste, der so richtig auch Dribblings und so geile Dribblings gemacht hat und den Ball einfach nicht abgegeben hat. So Pierre Lebaski, äh, dann Andreas Preme war damals ja auch Hamburger, ne? der, genau. der dann das DM geschossen hat, sondern ne? er war ja hier im Kamosbach war mit
0: Uhlenhorst. Ja, genau, sein, sein, Vater, sein äh, Vater war da irgendwie noch jahrelang Nachwuchstrainer. Genau,
1: so eine die Breme und dann äh, später, so, so Mitte, dann also das war so Anfang der 90er und Mitte der 90er war dann ähm, so J.J. Okocha, so war auch der, der Erste, der so richtig kriegt und das war, also das war auch der Erste und ja, da war ich fast der Erste, ich überlege sogar, auch der Einzige in den 90ern, von dem ich ein Trikot hatte. So, ne, wo mal ähm, die Kohle zusammengekratzt wurde und dann nochmal ein Trikot geholt wurde. Das war damals JJ Ococha, so, ne? das damals, weiß nicht, gegen Karl Kohl und Oliver Kahn, ob du das Tor noch vor Augen hast.
0: Natürlich, so, eine, wie der eine,
1: da vor äh, der Bayern damals Randfußball noch geschrien hat. So. Und wenn Sie mich hier rausschmeißen, ich zeige Ihnen das Tor nochmal. Jörg so, Dahlmann
0: war. war damals ja, der, der ja. berühmte Reporter, der gesagt Schmeißt mich hier raus, mir egal. Ja, Diese Szene kommentiere ich hier bis zum Ende.
1: Ja, genau, und das war auch, das war auch also da habe ich alles von ihm, da waren ja auch noch die Hallenturniere, gab es da ja auch noch, und dann immer mit J.J. Kotsche, also das war schon äh, Vorbild, so, ne? da wollte man immer genau die gleichen Sachen machen, wie der gemacht hat.
0: Was war so die das erste große Fußballturnier, was du miterlebt hast? So 1990. wirklich, also 98? Nee,
1: 99, 1990.
0: 90 schon, 90 1990
1: war ich acht Jahre alt. Mhm. Und da äh, habe ich, äh, dann war ja so Maradona, Maradona, und dann, ah, Maradona hat erstes Spiel verloren. Ich dachte, äh, wie? Habe ich noch so, hat verloren, so, und, na, ah, mit Argentinien. Erstes Spiel hatten sie, glaube ich, noch 1-0 verloren und haben sich dann aber doch noch ins Finale geschmuggelt. Genau. Und dann äh, habe ich, äh, weiß ich noch, mit meiner Oma allein, weil <lacht> meine Eltern hier interessieren sich einfach nicht für Sport, so. Und äh, habe ich mit meiner Oma noch das WM-Finale geguckt und dann ja war das mit Andy Brewe und mit Rudi Völler im Halbfinale mit was Halbfinale gegen England nee, äh, mit dem Halbfinale England und äh, Viertelfinale als da äh, äh, sich gegenseitig bespuckt wurde hier mit den... das war
0: Achtelfinale mit, gegen Holland mit, äh, ja das, das war das Skandalspiel genau, gegen, Holland. gegen Holland und so, ja
1: genau das oder gegen äh, damals Jugoslawien in der Vorrunde und sowas alles ne das war das war 1990. Das habe ich auch mit, obwohl ich acht Jahre mit am intensivsten erlebt habe. Dann 92 war dann ja mit der EM, mit äh, den Dingen, die, die eigentlich im Urlaub waren und so. Ne? Genau. Wo dann Deutschland auch so klar Favorit war und dann nachher verloren hat. 94 ging Letzkoff mit da, der uns da rausgeschossen hat. Ähm, da da, da ging es so. Ne? Also das war auch mit das Intensivste. Und 96 war dann auch wieder das, was ich mit am intensivsten mitverfolgt habe. Und dann haben wir auch den Pott geholt. Ne? Und ah, dann ging es ja ein bisschen bergab. Ne? Dann hat es erstmal nicht so viel Spaß gemacht, zu
0: gucken. Genau, <lacht> 8, also, also und wenn, man, wenn, wenn man an die, es war glaube ich, der, der Tiefpunkt war dann 2000 bei der Europameisterschaft in Holland und Belgien. Da ist ja. Deutschland dann in der Vorrunde schon ausgeschieden mit einem ja, absolut vor, überalterten ja. Team. Also wenn man dann so sieht, da war glaube ich Lothar Matthäus 38 und noch einer mit der besten Spieler. Ähm, das <lacht> sagt glaube ich oder hat damals glaube ich alles ausgesagt, wo der deutsche Fußball damals stand. Aber es hat sich ja ein Glück geändert ja. und genau diese EM 2000 war ja damals auch so dieser Wendepunkt, als dann die ganzen äh, Stützpunkte auch eingerichtet wurden hier in Deutschland, über 300 Stück. Äh, Matthias Sammer war da, glaube ja. ich, auch so ein bisschen involviert mit drin, wo man auch sagt so, hier geht mir kein Talent mehr ähm, Ja, in ganz Deutschland auf dem kleinsten Dorf durch die Lappen. Das war äh, mhm. auf jeden Fall zurückzuführen auf diese, auf, auf diese Katastrophen EM 2000. Aber ich sehe so, die ganzen Daten hast du auf jeden Fall alle noch gut im Kopf. Also äh, absolut, ja, so. also, also so ähnlich wie bei mir, wir liegen ja auch nicht weit auseinander, äh, so Kind der 90er und äh, damals war eben der Fußball noch, ja, der war viel offener, die Meisterschaften waren viel offener, es war alles viel spannender äh, als, als heute, wo durch, durch den ganzen Kommerz schon viel manifestiert ist in den Ligen, ne? oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, ne? also jetzt äh, die letzten Jahre, klar, Fußball verfolgt man immer noch so ein bisschen, so, ne? aber da war ja damals am letzten Spieltag, also war es ja immer, war, war, war alles immer noch dicht an dicht. Das war, auch noch als die Zwei-Punkte-Regelung war, war es ja noch ein bisschen anders. So, ne, als man noch für den Sieg zwei Punkte bekommen hat, weil sie noch damals, Eintracht Frankfurt hatte dann sechs Punkte Vorsprung, das, waren dann, das war ja dann äh, war, war schon so viel. Die wurden nachher dann auch noch wieder ein, äh, abgefangen und so, aber diese ganzen... Dramen irgendwie. Jetzt hat man ja meistens eher Dramen, wenn es um Abstiegskampf geht, sondern da wird dann jede in der Konferenz immer hin und her geschaltet, weil vorne ist eigentlich das Ding klar. so. Ne? Und ähm, das, das war schon geil damals, das muss man schon sagen. Aber es hat sich auf jeden Fall, auf jeden Fall wahnsinnig, verändert, wahnsinnig verändert. Und ähm, jetzt Guy macht es so ähnlich wie Ran. So, ne? Ran war ja damals Ran Fußball hat das ja dann auch so richtig versucht zu hypen hat ja. es ja auch gut geschafft, so, es ging damit los, so, ne? aber da war halt alles noch so in den Kinderstiefeln sozusagen, so, ne? und das war ja ich, doch, das war nicht damals, alles Zeit. Ich, also, das wurde immer angeguckt.
0: Ich habe damals immer auf Kinder jeden alles. Fall äh, sonntags immer Ranissimo gefeiert, weil da wurde immer, yeah, äh, genau. da hast du dann Ausschnitte gesehen aus der italienischen Liga und es war was ganz Besonderes. Und da habe ich mich immer riesig darauf gefreut, wenn dann so Zusammenschnitte kamen von AC Mailand, der damals in den 90ern so ein ganz großer Verein war, oder Juventus Turin und du hast wirklich mal bis Sonntag gewartet. Heute, ja, ähm, kannst du, äh, wenn du Single Mann bist, äh, kannst du den ganzen Sonntag, glaube ich, von äh, ab 12 Uhr kannst du den ganzen Sonntag bis abends, bis spätabends, 23 Uhr auf der Sohn Fußball gucken. Italienische, spanische, holländische. Also es wird ja heutzutage ja alles hinterhergeworfen. Das ist ganz gut, weil wir beide, äh, das verbindet uns dann vielleicht auch ein bisschen, kennen wirklich noch diese, diese kleinen Slots, die man, die man sich irgendwie suchen musste, äh, wo man dann eben mal italienische Liga gucken konnte oder mal englische Liga. Heute äh, ist das für jeden überall zugänglich. Ja? Und das war damals in den, in den 90ern noch was anderes. Also Ran und Ranissimo, die haben da auf jeden Fall ganz große Pionierarbeit geleistet und noch muss man auch dazu sagen, noch vor Premiere Schrägstrich heute Sky.
1: Ja, genau. Ja, ja.
0: Und wenn man überlegt, so, so Leute wie Reinhold Beckmann oder Johannes Bekerner, ja, Top-Journalisten äh, und die haben damals so, waren damals so junge Nachwuchstalente, junge Nachwuchssportkommentatoren. Werner Hansch fällt mir noch ein. Äh, also überragend, überragende Leute einfach.
1: Werner Hansch immer so ist, egal äh, wenn ich kommentiere wer gewinnt Hauptsache Schalke gewinnt so ne? also der mit der Hand ist auch so geil immer so da in seine Stimme zu hören. Ja, also man hat sich damals echt richtig drauf gefreut, so weil es gab dann halt auch nur diesen einen Slot, sich das anzugucken, so, ne? Ich glaube, äh, ran war immer 18 Uhr oder so. Dann abends konnte man Sport schauen das vielleicht nochmal gucken, aber 18 Uhr war dann ran und ähm, ja, da hat man, also hat man sich immer freigenommen und hat sich das immer irgendwie angeguckt, die anderthalb Stunden dort, ne?
0: Und entweder, also entweder es, oh. gab noch, es gab noch eine Möglichkeit, wenn, also als es Premiere jetzt noch nicht gab, äh, entweder du hast die, äh, die Bundeswehrkonferenz im Radio gehört oder äh, du hast äh, Teletext geguckt, ja, im Fernsehen. Äh, die ja, Ergebnisse genau. waren, waren immer rosa, die Live-Spiele waren immer noch rosa, die Zahlen. <lacht> und hast immer gewartet, bis, bis irgendeine Zahl dann irgendwann mal sich ändert. Oder du hast eben gewartet, wie du sagst, bis 18 Uhr äh, ran, seit 1 Fußball. Oder eben auch die A, die Sportshow, konntest, man, konnte man ja auch gucken. Äh, und hat sich völlig überraschen lassen. Das habe ich, glaube ich, noch an, ganz Anfang der 90er gemacht, als äh, die FC-Spiele, denn ich nicht wusste, wie die ausgegangen sind und wirklich erst in diesem Zusammenschnitt, aber irgendwann habe hab ich es nicht mehr ausgehalten, da wollte ich es dann immer schon vorher wissen. Das war auf jeden ja, Fall eine Ich, ich kann Zeit. mich noch daran
1: erinnern, dass ich in der Tat vorher nie wusste, nie irgendwie gehört habe, sei denn man hat auf NDR, konnte man immer diese zusammen, konnte man das mal live hören, wo die Kommentatoren immer so schnell gesprochen haben, aber das hat mich immer so verrückt gemacht. Aber manchmal so bei Top-Spielen hat man, habe ich dann auch immer live gehört, irgendwie so, ne? und dann manchmal auch ganz selten wenn es äh, damals Frankfurt hier in Hamburg war beim HSV im alten äh, Volksparkstadion dass man dann hier auch mal im Stadion geguckt hat. Also ich war nie Stadiongänger, das kann ich so sagen, äh, kann ich so sagen, ich weiß nicht jedes Wochenende da, aber das habe irgendwie konnte habe ich das so einmal in der Saison irgendwie geschafft äh, im Stadion zu gehen, so und das war auch so mega geil, damals in den 90ern, also auch die haben ja auch immer Rambas gemacht, auch viele Sachen, die heute wahrscheinlich nicht mehr so richtig erlaubt sind, sondern ja. Vogelschreck etwas in die Luft <lacht> und so. Ne? Äh, genau. Na gut, äh, wenn man, ja, wenn man genau heute, ich ist,
0: meine, ist, ja. es ist, es ist ähm, glaube ich, hat sich da, dahingehend schon verbessert, dass man jetzt auch mit, mit, mit seinem Sohn oder so mal ins, entspannt ins Stadion gehen kann. kann. Ja, genau. genau. Also, es, also wenn ich, wenn ich äh, überlege, also jetzt sage ich mal in Deutschland, weiß gar nicht, wann es dann den letzten also jetzt mal wirklich krassen Zwischenfall gab, ich sag mal, wenn man jetzt mal absieht von so einer Geschichte wie diese ganzen Fadenkreuze gegen Dietmar Hopp da, was so mhm. hoch äh, gepauscht wurde, so, aber Trotzdem, sag ich mal, die, die Ultraszene, die steht ja eigentlich mehr für mich für Stimmung, als, als dass da irgendwie immer Randale sind. Ich meine, irgendwo am Rande gibt es mhm. wahrscheinlich immer irgendwo Randale, die man nicht mitbekommt, aber du hast trotzdem heute das Gefühl, dass du äh, mit, deinem, mit deiner Familie ins Stadion gehen kannst und äh, wenn du jetzt, sag ich mal, äh, da nicht unbedingt mitten im Block stehst oder so, kann, hast du da eigentlich ein entspanntes Erlebnis und, und gerade durch die Ultras, gerade durch die... Ähm, durch die Ste Stehtribünen auch noch äh, super Stimmung hier in Deutschland, äh, was in vielen anderen Ländern ja schon teilweise England auch äh, schon gar nicht mehr so gegeben ist. Da ist, da ist man wirklich noch dankbar hier. Ich war zum Beispiel am Wochenende, ja, da wollte es der Zufall so, dass mein, mein Cousin noch eine Karte über hatte für Union. Und ähm, dann bin ich wieder äh, mal ins Stadion gegangen zur Union. Ich bin ja eigentlich FC-Fan, großer FC-Fan, aber der FC ist halt ein, ein Stück weit weg und durch Corona war es eh nicht immer so einfach, Karten zu bekommen. Aber dann kannst du einfach äh, zur Union gehen für 14,50 Euro Stehplatz, erster Bundesliga. Also, wenn du das im Engländer erzählst, äh, der, der fällt vom Glauben ab. Und ich muss auch sagen, man, man kriegt es dort auch mit, wenn man, wenn man ins Stadion reingeht. Es wird auch viel Englisch gesprochen. Es kommen auch viele Engländer, weil sie eben noch ehrlichen Fußball sehen wollen, hier nach Deutschland rüber.
1: Das habe ich auch gehört, dass es da so richtige Reisen geben soll, dass man dass hier rüber, dass das sogar noch günstiger ist. Wenn Sie in, in Premier League gucken Ja, und dass es da jetzt so ähm, Reiseveranstalter gibt, dass die hier rüberkommen, hier sich ein Spiel angucken, hier sogar übernachten und zurückfliegen, äh, dass das günstiger ist, mal teilweise, als sich ein Spiel anzugucken.
0: Ja, das ähm, ist der Wahnsinn. Ich wollte aber noch
1: sagen hier... So mit, äh, mit also äh, klar ist äh, entspannter wahrscheinlich geworden, so Spiele anzugucken, aber trotzdem hier St. Pauli gegen Rostock, ne? da war ja auch einen Riesenbogen um, um, um Millern vor und da geht es schon ab hier. Ne? Na, das letzte ich, ja. Woche hat ich, Letzte Woche habe ich mir ein A-Bundesligaspiel, ich habe ja viele Jugendspieler, die ich auch trainiere, habe mir ein A-Bundesligaspiel von St. Pauli gegen äh, Energie Cottbus angeguckt. Und äh, kommen ein bisschen später, so zehn Minuten später, und dann ist da so ein Riesenbusch und da steigen, ich weiß nicht, 40, 40 50 äh, Männer aus, alle in schwarzen Bomberjacke und so. Ich denke, was machen die denn hier? Und fahre dann zum Bromast Cup und dann gucken wir uns das Spiel an. Und auf einmal marschieren die da alle auf und äh, packen sich und so, stellen sich so hinter den Torwart, St. Pauli-Torwart, und so ein Pulk und hauen da Sprüche raus. Ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Pinkeln dorthin, mhm. trinken, rauchen so, ne? Und dann denkst du so, und auf also so schnell konntest du gar nicht gucken, da waren irgendwie 40, 50 Polizisten da. Ne? Und dann haben die Jungs irgendwann, da weiß nicht, ob das irgendwie ein Zeichen von dir ist, und von denen, jetzt haben sie die Jacke alle andersrum angezogen, dann war das alles orange. Mhm. Ja, aber sie haben auf einer Tour den, den St. Pauli-Tor, der glaube ich jüngerer Jahrgang war, bepöbelt, 01, 02, ne? Und dann aber auch jeden Stürmer, die haben noch vorher, ich habe mir in den Zusammenschnitt nochmal angeguckt, die haben sich wirklich die Namen rausgesucht, weil die kennen ja keinen St. pauli spieler so in der U19 und dann einen, den ich betreue, so haben sie dann auch, also verbal so fertig gemacht, mit 40, 50 Jungs gleichzeitig im Chor gesungen, das heißt, ich weiß nicht, ob die sich vorher gegenseitig gebrieft haben, welche Nummer welcher Spieler ist, aber da habe ich das war schon ein ungutes Gefühl so, ne? aber weil, hast du schon recht, generell ist sonst, ähm, ist das viel sicherer und besser geworden und eher in Familienevents.
0: Aber das erklärt vielleicht, warum Energie Cottbus in der A-Jugend Bundesliga äh, gerade auch relativ weit oben spielt. Das hat mich, also ich gönns, ich gönns äh, in Energie Cottbus auf jeden Fall. Ich glaube, die haben trotzdem auch äh, in den letzten Jahren immer wieder gute Spieler auch mal hervorgebracht, äh, gar keine Frage. Aber ich habe jetzt schon gestaunt dieses Jahr, wie, wie gut sie doch dastehen. Und die Hamburger Vereine, ich nenne es mal explizit HSV St. Pauli und den Eims büttler TV. Äh, ja. Die sind eher in der, also ich gehe jetzt mal, ich rede jetzt nur vom A-Jugendbereich, jetzt äh, eher sage ja. ich mal im unteren Tabellendrittel angesiedelt. Auf
1: jeden Fall, das siehst so du genau richtig. Ja, und das ist halt so, wenn man so in Hamburg äh, länger jetzt schon ist, und es sind ähm, ja auch so äh, 50 Prozent im Jugendbereich und wenn die ganzen Spieler kennst, die ganzen Trainer kennst oder zum Beispiel ein Viertel, das ist natürlich eine Riesensache, dass die da aufgestiegen haben und jeder Punkt wird gefeiert wie die Weltmeisterschaft dort so, ne? Und, ähm, dass die jetzt zum Beispiel einen Punkt auch gegen Werder Bremen Tabellen dritten oder zweiten geholt haben, letzte Woche. Äh, das Stadion, das ist äh, hier voll, ne, da waren, waren 500, 600 Zuschauer oder so. Und, ähm, aber HV St. Pauli, muss man schon sagen, in der U19, ich sag mal, die machen das nicht gut, ne? die machen das echt nicht gut, so vom Gesamtkonstrukt im Verein, sondern ist das, finde ich, dass St. Pauli das ein bisschen sympathischer und ein bisschen besser macht. Und aber das fliegt ihnen so ein bisschen um die Ohren so Holstein Kiel die das solide aufbauen und so über die alle immer gelacht wurden so, ne? ich glaube die sind im oberen Drittel in der U19 in der mit der zweiten Mannschaft sind die auch äh, glaube ich Tabellenführer gewesen oder zweiter Dritter so ne? und in der A-Jugend so da fliegt das HSV St. Pauli gerade um die Ohren so ist ein bisschen was anderes da ist ein ehemaliger Mitarbeiter von mir ist äh, der Trainer von der A-Bundesliga Okay. Und ich hatte jetzt die Bundesliga zum Beispiel gestern, vorgestern auch auf der Laufbahn und so. Genau auf der Laufbahn, wo du gelaufen bist. Ach super. <lacht> ja, habe ich sie hab ich gehabt schon, ne? Aber das ist schon äh, abgefahren, wie das da geht. Und aber ich habe auch schon gedacht, ey, wenn Cottbus jedes Mal im spielt, diese Jungs dort ganz ne? Also da schlackern echt alle mit den Rollen. Ich habe auch gedacht, was ist hier denn los?
0: Ja, obwohl, du kannst Bei aber, du nicht. kannst aber auch sagen, äh, Leute, wenn ihr nach oben wollt, ja, wenn ihr in den Profifußball ja. wollt und auswärts spielt, dann ist das noch mal ja. nichts, das, ist gegen das, was euch da erwartet, ja, das ist normal, genau. Und dass du sagst, in einer dicher sollte er das dann irgendwo schon abkönnen, zumindest wenn er, wenn er nach oben hinaus will, aber man, es sind ja im Endeffekt alles nur Menschen, ja, und äh, ja, genau. du wirst es auch sehr gut wissen, da du ja, wie gesagt, mit mit jungen Talenten trillierst, ähm, wie sehr auch der Kopf am Ende entscheidend ist. Äh, da kann, wahrscheinlich, äh, kann man wahrscheinlich noch so viel Athletik haben. Wenn der Kopf nicht mitspielt, äh, dann, dann wird es dann wird's wahrscheinlich sowieso schwer. Aber da kommen wir mal zu dem ähm, zu deinem beruflichen Werdegang, David, weil äh, ich finde das schon bemerkenswert. Ähm, du hast äh, einen Master im, äh, in Sportwissenschaften und ich glaube, den hast du sogar gemacht in Erfurt.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, irgendwann nach der Bundeswehr, wo ich ja damals hoffe musste, habe ich angefangen zu studieren, aber ehrlich gesagt habe ich mich irgendwo eingeschrieben, weil ich wollte ja einen Olympiastützpunkt. So, und da war Berlin und Erfurt stand da. Und dann bin ich nach Berlin gegangen. Äh, nicht nach Berlin gegangen, sondern nach Erfurt. Denn meines Erachtens aus der Hamburger Sicht, Alex, ist das Schönste an Berlin ist der Zug nach Hamburg. Ne? So, und deswegen, äh,
0: so, das ist, ist das erste ist, Ding, äh, was wir hier rausschneiden, David.
1: Äh, <lacht> <lacht> so, da ist also so. Deswegen war ich mich Erfurt, obwohl es eine kleine Stadt war, so, und habe da versucht, ein bisschen anzudocken. Und äh, habe da aber dann, ich da auch eine Ausbildung gemacht. Die haben mir auch, glaube ich, auf eine Ausbildung beworben damals. Und Sportstudium war so ein Aufnahmetest. So, und damals war so Bachelor, Master war äh, gerade so ein Umsprung. Vorher war es noch Staatsexamen und Diplom. Und dann äh, habe ich erst, nur wollte ich, habe nur Sport eingeschrieben. Dann hat man gesagt, die vorne Hauptfach ist so wie so Hauptfach ja hier, das ist eine philosophische Fakultät, da habe ich noch Deutsch dazu genommen, Germanistik. Und das war dann erstmal ganz normal äh, runterstudiert, so, ne? ohne großartige Pädagogik oder sonst irgendwas. Das habe ich später erst mitbekommen, dass das auch Lehramt war im Master, ne? also Bachelor ganz normal und im Master, war das dann so, dass man, also mit diesen Credit Points, die ich damals hatte, konnte ich mich genau nur ein Jahr irgendwie Deutschlandweit bewerben für einen Referendariatsplatz weil es einfach noch in diesem Umschwung war und einfach alles auf äh, rein Germanistik und rein Bewegungslehre äh, und Sportwissenschaft äh, ausgelegt war. So, ne? mhm. Und deswegen war das dann so, ah okay, hier, äh, dann hinten ran hänge ich nochmal einen äh, Kurs zur so Entwicklungspsychologie äh, der Kindheit und, und äh, das und das und dann, ah, okay, dann kann ich sogar Lehrer werden und bewirfte sich mal schnell äh, nach dem Studium. Und so bin ich dann äh, Lehrer geworden. Ne? Also habe dann wirklich einen Platz in Hamburg bekommen, über Umwegen, so, na, weil das war auch nicht ganz reibungslos. Und habe dann erstmal 2009 bis 2011 mein äh, zweites Staatsexamen gemacht in Hamburg. Und ja, so wenn man Leistungssportler ist oder na, keine Ahnung, also ich will jetzt nicht alle Lehrer hochnehmen, so, und na, ich weiß jetzt nicht, wie viele bei dir zuhören, aber also Lehrer, die haben schon einen entspannten Job. Ne? Und ähm, dann habe ich angefangen, halt parallel nebenbei irgendwelche so Athletiktraining zu geben, solche Sachen zu machen. Hab äh, für den Hamburger Sportbund habe ich äh, so Talentgruppen trainiert, so mit äh, weiterentwickelt, das System des Hamburger Sportbunds. Dann irgendwann war ich im Leichtathletik drin, dann im Tennis, so im Tennisverband äh, und ja, und irgendwann bin ich dann zum Fußball wieder zurückgekommen und habe da ein bisschen beim Fußballradau gemacht. In Hamburg bei Paloma und bin dann so wirklich zwei, drei Jahre im Fußball hängen geblieben und bin danach dann so erst in das Individualtraining reingerutscht.
0: Hast du mir mal erzählt, glaube ich, noch, dass du äh, dann auch mal es geschafft hast, ein DFB-Pokalspiel mitzumachen?
1: Ja, genau. Wir haben, ähm, also Ich hatte damals im 2000er-Jahrgang von Paloma. Das war ähm, damals, äh, glaube ich, damals die Zehnjährigen. 2010, 2011, dann habe ich den 2002er-Jahrgang dazu genommen, so dazugenommen. Ähm, das war 2012, genau. Und dann habe ich dann mit diesen 02ern das erste Mal irgendwie seit 40 Jahren irgendwie so einen Hamburger Pokal gewonnen. So, und äh, haben auch ohne Ende Turniere gewonnen. irgendwie so, und Das war das jetzt nicht nur an meiner Wiedigkeit, ich hatte echt gute Kicker da. So kleine Scheiße, die echt auch äh, richtig abgezockt waren. Ja, dann ähm, ist unsere Oberligatruppe ist damals bei von Paloma in die Landesliga abgestiegen. Das ist sechste Liga. Mhm. Und da war Marco Kraus. Ne, der hat früher, früher, auch mal unter Felix Magert in der zweiten Mannschaft beim HSV trainiert. Er äh, war so der Hauptcoach und der hatte mich dann irgendwie mit hochgenommen. Dann war ich erst Athletiktrainer, dann nachher Co-Trainer. Ja und dann haben wir, ich glaube, es war 2013, haben wir dann den Wiederaufstieg geschafft in die Oberliga und parallel halt diesen Hamburg Pokal, oz Pokal, den nicht, Club, ne? auch noch, ja genau, den haben wir gewonnen und dann muss man so irgendwie Halbfinale irgendwie gegen Victoria Hamburg Regionalligist, also zwei Ligen höher, ne und äh, erstmal unser Spiel irgendwie auf den Grandplatz gelegt so, ne, damit die keinen Bock haben, <lacht> so ne? und dann echt tausend Zuschauer da, schon das Halbfinale war, war eigentlich so mit das Geilste irgendwie so oder ähm, Viertelfinale war gegen Kurslack noch neun irgendwie. Die hatten zehn Oberligaspiele zu null gewonnen und dann waren wir nachher im Elfmeterschießen und haben die ersten zwei Elfmeter auch verschossen und die noch so reingegrüht. Auch das machen wir jetzt zu null und so. Noch. Und haben das Elfmeterschießen dann noch gewonnen. Ja und dann nachher im Finale gegen Condor war das dann auch dann also, weiß nicht, wir hatten mehr Glück als alles andere. Die waren so viel besser, Alex. Die waren so viel besser. Die haben Forsten, Latte, Abseit-Tore und so. Ne? Und dann haben wir da auch im Elfmeterschießen gewonnen. Und hatten dann diesen Offset-Pokal so als Sechsligist gewonnen. Und hatten dann das Glück, dass wir TSG Hoffenheim äh, zugelost worden. Also zum Glück, also Glück weil es ein erstliga -Verein war. Aber die hatten jetzt nicht so eine riesige Fan-Gemeinschaft. Und deswegen äh, haben wir das nicht im Müllern-Tor-Stadion damals gemacht, sondern in dem victoria stadion Da waren so 6.000, 7.000 Leute. War ausverkauft. Und ähm, ja, aber ich habe da aufgehört, Trainer zu sein, genau in dem Sommer. Aber für das Spiel äh, war sehr nett. Von dem Trainer, von dem Präsidenten haben sie mich dann nochmal mit reingenommen und so. Und dann haben wir das DSB-Pokal. Sky war ja auch da und hat dann bei uns im Vereinshaus gedreht und so. Dann konnte man da mal ein paar Worte sagen. Das war schon eine coole Erfahrung. so ne? Aber dann habe ich 2014 erstmal ein bisschen Abstand vom Fußball genommen Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Aber auf der anderen Seite, ich habe dort auch Abstand von Fußball genommen, weil das ist schon dreckig irgendwie mit den Jungs und sowas alles. Ne? Und dann ja, ist die Kabine sehr dreckig gewesen und so. Ne? Und dann immer Trainer gegen die Jungs und wie kann man die noch irgendwie einfangen? Wo kriegt man nochmal einen zweiten Torwart her? Hm. Das war irgendwie nicht so meine Welt, irgendwie so richtig. So, ne? Auch wenn der Erfolg nachher richtig geil war und dann das war ja natürlich auch Spaß gemacht hat.
0: Aber das Schöne ist ja, dass du dann im, im Zuge deines Athletiktrainerdaseins auch dann mit eben allen äh, tollen anderen Sportlern auch zusammenarbeiten konntest. Äh, ich glaube, wenn man eine beachvolleyball szene guckt, äh, Lars Flüggen, Nils Elas, Laura Ludwig, ähm, Clemens Wickler, also du kennst sie alle und ich glaube, du hast sie alle mal ein bisschen gequält. Ähm, ich Auf glaube, jeden Fall. Ich glaube auch, ein
1: bisschen gequält würden die, glaube ich, würden die nochmal äh, sagen: äh, ein bisschen mehr.
0: Es war ja, war ja auch äh, jetzt äh, letzten äh, Sommer oder letzten September in Timnorf auch sehr emotional, als unsere gemeinsame gute Freundin Tori, äh, Victoria Binek äh, aufgehört hat mit ihrer Beachvolleyball-Karriere und äh, die mhm. beiden Mädels hier auch nochmal ein schönes Abschiedsgeschenk gemacht haben, dann als, als eben äh, Athletiktrainer. Und Du wirst es wahrscheinlich bestätigen können, weil ich ja durch meine Freundin auch sehr, sehr ja, engen Kontakt dort zu vielen Leuten gewonnen habe in den letzten Jahren, wie sehr ein einfach diese Sportler ans Herz wachsen und wie sehr man mit ihnen einfach mitleidet.
1: Ja, das ist brutal. Ne? Also, gerade so bei den ähm, Einzelsportarten oder so im Beachvolleyball sind jetzt sind sie zu zweit, aber wenn sie dann irgendwie auf dem anderen Ende der Welt sind, so als Athletiktrainer, bleibt man dann hier man hier dann die anderen weiter betreut, sondern und dann äh, guckt man entweder, kriegt man dann ähm, Livestream, kann das wenigstens gucken. Das Schlimmste sind diese Live-Ticker, wo du nicht weißt, wie gerade so auch die Stimmung auf dem Platz ist. Und die Jungs und äh, Mädels wachsen einen so am Herz ans Herz, weil man ja auch, ja, Athletiktraining ist ja meistens nicht das, was so Spaß macht, das heißt Laufen. Ach nein,
0: das stimmt Be nicht, das, Be nicht, das und stimmt und nicht, David.
1: So, das, <lacht> Samstag, Sonntag, früh frühmorgens mit mir, ist Ela. Ich weiß, ich glaube, dass eine halbe Jahr mussten wir aufgrund der Terminlegung haben wir immer morgens um 6 Uhr trainiert, so ne. Und dann, so, also kann sich so ein zwei Meter zehn Hühner auch was anderes vorstellen als voll, äh, morgens um 6 Uhr mit so einem kleinen Spacken da irgendwie zu trainieren. Und äh, der da die ganze Zeit äh, 100 Prozent fordert. Und ähm, da wachsen die einen natürlich total ans Herz. So, ne? und das dann immer noch so mit zu begleiten, dann wenn sie mal früh raus sind. So, ne? ich hab, Früher hatte man das immer noch mal ein bisschen selbst in der Hand und dann konnte man äh, damit auch ein bisschen besser umgehen, aber als Trainer fällt mir das echt schwerer. das so, also bekommen die Sportler meistens gar nicht mit, so wie sehr einen das dann berührt, wenn sie dann ausfallen, äh, früh ausscheiden, aber auch wie sehr man sich dann freut, wenn es dann nach oben durchgeht. Ne? Gerade so 2019 mit Julius und Clemens hier in Hamburg, ne? das war ja Wahnsinn, genau, die das Weltmeisterschaft. War Wahnsinn, ne? ja. Die ganzen Zuschauer draußen, da waren ja, ich glaube, 15, 20.000 im Stadion, 3.000 draußen und 4.000 standen noch in der Schlange oder so und dann ne, ein Mann mittendrin mit den Jungs und so hat versucht, sie dann zu beruhigen, die haben sich, äh, ja, das war schon mega geil alles, ja, da hast du recht.
0: Na ja, vor allem, wenn man, wenn man sie dann auch noch äh, privat kennt, ja, äh und, ja. und auch die ganzen Charaktere kennt, zum Beispiel auch so ein, so, ein, so ein Lars oder so ein Nils, ja, Nils ist ja eigentlich auch so ein ganz ausgeglichener, ruhiger Typ und so, aber und, und, und ich, ich fand es immer und dann kennst du ihn so und dann siehst du ihn spielen und dann siehst du auch so ein bisschen seine Entwicklung, wenn er dann auch mal eben so einen geilen Ball, den er gerade geblockt hat oder so mal mit einem lauten Schrei auch abfeiert ne? wo ich sage, ja, lass das mal raus, Nils, zeig ja. Ja, genau zeigt dem Gegner auch mal so ein bisschen Emotionen, weil ähm, das, das, äh, du hast es absolut drauf und äh, also wie gesagt, also mir sind auch so viele, äh, gerade auch Tori und Lars, Nils, äh, also so ans Herz gewachsen und, und du, man, man geht dann eben ähm, mit, den, mit den Sportlern da auch mit. Ähm, David, kommen wir mal zum, zum ersten kleinen Spielchen. Es nennt sich das Fußballer allerlei und äh, ja der Tatsache geschuldet, dass du jetzt äh, auf deinem Balkon in Hamburg sitzt und ich hier in meiner Küche in Berlin-Weißensee, werde ich für dich in dieses Losglas greifen, dir den Begriff laut vorlesen und du darfst äh, ja, dann sagen, was dir just in dem Moment zu diesem Begriff einfällt. Es können Vereine sein, es können Sportler sein, es können Begriffe sein aus dem Fußball natürlich. So, ich.
1: Und soll ich dann irgendwie nur ein, ein Wort antworten? Sind nein, nein, du kannst, ich, du kannst, ich kannst ich auch kurz, wenn dir.
0: Nee, nee, du kannst kurz was dazu sagen, auch zwei, drei Sätze. Vielleicht gefällt dir eine Story zu irgendwas ein. Dir ist äh, okay, alles gut. erlaubt. Also, der erste Begriff, okay. ich falte ihn auf. Oh, da hatten wir ja schon mehr erwähnt, ja, fast äh, Der erste Begriff ist Ultras.
1: Oh, Ultras, okay. Der Ultras äh, sind mir nur sehr bekannt von äh, St. Pauli, ne? wenn St. Pauli. Einlaufmusik ac kommt, ne und die Ultras unten abgehen so, ne das ist, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, jedes Mal, jedes Mal, das ist so geil und äh, ich will eigentlich mit den Ultras nur das verbinden. Ich kenne auch viele andere Stories und so, und aber das ist das, was ich mit denen verbinde, so ne? wenn Stadionmusik ACDC, St. Pauli und die Ultras unten und äh, egal ob wir ähm, mit St. Pauli erste, zweite oder wir haben auch schon mal Regionalliga gespielt, ne und die sind so am Start da unten so, und da haben die immer gepusht, die ganzen äh, letzten, also ich habe ja zwei Jahrzehnte mitgekommen oder fast schon drei Sonne, das war das ist schon immer sehr geil gewesen.
0: Ja, du musst mich auch mal auf jeden Fall mitnehmen, weil äh, in Hamburg habe ich es bisher dreimal glaube ich ins Volkswagenstadion geschafft und uh. am Millern-Tor Okay. Ui. Okay. Ja, aber ich war ja, ich war ja, du musst dazu sagen, ich war davon zweimal im Gästeblock, weil der FC da gespielt hat. Und einmal, einmal war ich aufgrund von Julius Europameisterschaftstitel wurden wir eingeladen in eine Loge mit Laura und Kira noch dazu. Da hat der, da okay. hat der, der, der HSV, ich habe glaube ich die Story schon öfter erzählt im, in den abgelaufenen Folgen, hat der HSV damals noch erster Liga gespielt. Erstmal das ist ja schon mal eine Weile her. Und er hat ja. damals gegen den VfB Stuttgart zu 1 gewonnen und das war das allererste Profito von Jan Fiete Arp das habe ich live gesehen, also da war man schon bei einem geschichtlichen Moment im, im Hamburger Volksbergstein dabei. Äh, da kann ich dich ja noch mal ganz kurz fragen, wie du da, dazu stehst. Ähm, ich fand die Hymne immer so mega geil einfach. Also äh, Lotto King Karl, das hat einfach für mich gepasst. Hamburg ist
1: meine, Perle, Hamburg ne? meine ja, Perle.
0: Und ich äh, Aufgrund der letzten Jahre auch, da Jule da ja bei unserem, in unserer Kennenlernphase da auch noch gewohnt hat, ich immer ein Jahr lang fast jedes Wochenende in Hamburg war und auch die Jahre davor schon ein paar Mal in Hamburg und, und jetzt auch jetzt fahren wir noch vielen äh, nach Hamburg, weil, weil die Bekanntschaften natürlich geblieben sind. Und man auch, also Hamburg sage ich immer, weißt du, Berlin ist meine Heimat, aber Hamburg ist so mein, mein bester Freund. Also es ist wie so ein guter Freund oh. einfach. Und deswegen fand ich immer so, Hamburg meine Perle, äh, wenn er dann da mit dem Kran vor der Kurve hoch, äh, es hat einfach dorthin gepasst und scheißt doch drauf, ob der, ob der Text jetzt äh, nicht mehr zeitgemäß ist, aber es ist irgendwas, was zu, irgendwie was zu Hamburg gehört hat, zumindest zum HSV und äh, das einfach jetzt irgendwie weg ist, weil da irgendwelche Un Ungereimtheiten äh, zwischen Lotte Karl und dem Vorstand waren. Ich finde es einfach traurig. Hast du dazu vielleicht auch irgendwie eine Meinung
1: ja auf jeden Fall Also Vorstand HV Führung und sowas ne da kannst du so in die Tonne treten so ne und ähm, Hamburg meine Perle damals also ich bin ja schon eher Richtung äh, St. Pauli so ne? aber dann klar war Hamburg meine Perle gehört einfach auch zu Hamburg dazu so ne? und das fängt im Stadion an und wenn du das Ding äh, wenn der HV gewonnen hat oder verloren hat äh, am Samstag äh, dann äh, dann wurde das äh, in den Clubs äh, in der, äh, dann äh, dort auch gespielt, ja und dann morgens auf dem Fischmarkt, ja, dann wurde da auch Hamburg meine Perle gegrölt in der Fischauktionshalle um fünf Uhr morgens so, ne? also das gehört einfach gehört einfach dazu und so ne? und ich habe das nur äh, so by the way mitbekommen, dass sie das irgendwann rausgenommen haben. Aber bei dem Vorstand oder bei den äh, Aufsichtsrat oder die Leute, die dort alle mitzureden haben beim HSV. Ja, und das wird, also man hat ja damals gedacht, wenn sie in die, Liga, in die zweite Liga gehen, dann wird das wenigstens nochmal ein bisschen grundsaniert, aber nein, genauso schlimm, macht genauso wenig Spaß und ja, jetzt mit dem Tim Walter kriegen sie es gerade hin, ein bisschen oben dran zu bleiben so, ne aber gesund, äh, so wie man sich das gehofft hat, wie andere Vereine das gemacht haben, dass sie in die zweite Liga und dann gesund wieder aufgebaut haben, das ist es beim HV halt nicht so, na, und deswegen... Ja, kann ich gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, sage ich immer so, wenn ich da an die Führung von,
0: von HV denke. Das aus dem Munde eines äh, echten Hamburgers. David, kommen wir mal zum zweiten, zum zweiten Begriff ja. hier. Ich rühre die Lostrommel durch und ziehe den Begriff. So. Oh. Ja, den Leuten, da geht es gerade wahrscheinlich seit letzten Mittwoch nicht so gut. Der Verein, den ich dich gleich äh, oder den ich dir gleich äh, sagen werde, heißt Paris Saint-Germain. Ja, den geht's nicht den geht es natürlich, ja. geht's natürlich äh, finanziell gut und wahrscheinlich auch körperlich, aber. Ja. Nee, was ah, hast du zur Meinung zu, zu, dem, zu dem. Ja, mittlerweile muss man einfach sagen, zu dem Konstrukt. Es ist ja eigentlich ein Traditionsverein, aber da fließen ja auch die Millionen aus dem aus dem Scheichland.
1: Also Ich glaube, ich, glaub, ich habe damals noch Paris geguckt, da war David Gino da und sowas alles. Ne? So, da habe ich, äh, hab ich noch Paris so geguckt und so. Ne? Genau so. Ne? Also das war und äh, Ich bin einfach raus bei diesen Sachen. so. Ne? Also ich bin über P. Ich äh, finde das brutal, was der für ein Talent hat und was alles. So, ne? Aber so, und, äh, da, da bin ich dann froh, dass ich halt Fußball dann nicht mehr so, also ich bin, jeder Tag ist mit Fußball geprägt bei mir, durch meine Jungs, die ich trainiere und die ich betreue. So, und da bin ich aber einfach raus, habe ich keinen Bock drauf auf sowas. Ne? Und ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn sie verlieren und so auf die Fresse kriegen, so wie jetzt, so, dass sie eigentlich schon eine Runde weiter waren und dann auf einmal so ein Benzema dann irgendwie, dann, äh, ich habe gar nicht, dass der noch Fußball spielt, nur auf einmal drei Dinger reinhaut und so, ne? und feiere das einfach ab, dass die es also einfach wieder ein Jahr nicht geschafft haben, so, ne? wie ich mich genauso bei Man City freue. So, ne? Dass, ähm, obwohl da auch sind, meines Erachtens sympathische Spieler dabei sind, so ne? aber ich mache das einfach da nichts raus. Also meine Meinung, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich trotzdem möchte.
0: Okay. <lacht> Kommen wir mal zum dritten Begriff. So. sich sich ein bisschen schwerer auf. Argentinien! Argentinien,
1: Maradona, Diego, Armando, Maradona. Da sind wir ja, wieder bei der 90 er äh,
0: fußball ne? Ja,
1: auf jeden Fall, ja, auch davor. Und, und dann äh, später beschäftigt man sich ja danach, ja, warum war Maradona da, so ein Thema. Und dann hat man sich mit den Sachen davor ähm, beschäftigt, so, ne? wie gut er davor war, wie er 86 das Ding eigentlich alleine gewonnen hat. Äh, mein Erzeuger kommt ja aus Paraguay, ich bin ja halb deutsch, halb paraguayo. Und dann ah, okay. war ich einmal dort irgendwie drüben und in Paraguay, weil ich keinen Kontakt zu meinem Vater hatte, äh, habe, irgendwie seitdem ich drei bin, bin ich da mal hingeflogen und, so und habe dann immer so gesagt: Ey, Leute, ich will hier irgendwie Videos von Maradona oder sowas. Und äh, weil ich habe gedacht, das kriegt man dort noch mal ein bisschen näher, noch ein bisschen besser. Aber dass die Länder sich da, so wie Deutschland, Holland, also die hatten sich ja auch so, so haben die mich da auch blöd angeguckt, aber trotzdem konnte ich dann irgendwie über meinen Onkel dann ein bisschen nach. Argentinien hin und da habe ich mir auch noch so damals so, die haben so ganz blöd irgendwie DVDs gebrannt, ganz schlecht und da habe ich dann so eine Doku gehabt von Maradona, wie er dann bei Barcelona nicht verstanden wurde, wie sehr er sich dann verletzt hat und äh, sich dann in Argentinien so mit neuartigen Methoden irgendwie wieder versucht hat, fit zu machen und dann nachher zu Neapel gegangen ist und das gerockt hat. Also das ist das, wo ich wenn ich Argentinien höre, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall auch äh, Argentinien, meine, uns als äh, Fußballdeutsche sozusagen ähm, begleitet ja mit Argentinien auch eine, eine, eine lange Tradition. Ich glaube, wir haben ja drei Finals, die hießen Argentinien ja. gegen Deutschland. Davon haben wir zwei gewonnen und eins verloren. Äh, ein Glück natürlich, äh, das, was wir verloren haben, war, als wir beide noch nicht so auf dem Schirm waren, also zumindest äh, auf, genau. vom Bildschirm. Äh, aber ja, Argentinien trotzdem, ähm, ich habe mit äh, drei Freunden vor nächstes Jahr, wollen wir nach Buenos Aires fliegen, die Reisegruppe Buenos Aires wurde quasi gegründet und da will ich mal so ein bisschen auf Super. den Spuren von Maradona, generell auch ein bisschen natürlich ein gutes Steak essen, ein bisschen äh, ja, äh, Kultur, es ist auch sehr, sehr europäisch geprägt da drüben in, in Argentinien und da war ja auch immer der Fußball, der argentinische Fußball im Gegensatz zum brasilianischen war, war ja schon sehr europäisch, sehr, sehr hart, teilweise auch, äh, du hast ja. zwar immer wieder so tolle Spielmacher gehabt, Maradona natürlich ist, ist das Aushängeschild, aber auch Ri Kelme war auch ein überragender, ja, überragender Fußballer Messi. Ähm, also die, die, die Liste ist lang. Ähm, aber, die Maria. Ah, Di Maria. Ah, Ancel die Maria. Paris ja, Saint-Germain Paris ja, hat, hat leider äh, <lacht> letztes Jahr, letztes, äh, letzten Mittwoch auf der falschen Seite gespielt. Der war ja auch davor schon mal bei, bei Real Madrid. Kommen wir mal zum vierten Begriff, David. Ja. Die Zeit rennt hier, aber Kunstrasen. Kunstrasen ist Boah. der Begriff. Und da du ja gerade äh, schon erzählt hast in, in deinen Stories, äh, dass du auch auf äh, Schlacke, so also nennen wir es hier in Berlin, oh. äh, oft gespielt hast früher und natürlich auch Rasen, ist natürlich, äh, wir sind natürlich so eine Generation, wir sind noch so ein bisschen ein Glück noch vorbeigerutscht daran, dass wir sagen würden, wir sind eine Kunstrasen-Generation. Das ist eher so diese ja diese Jugend ab 2000 aufwärts, denke ich mal. Das ist so, die okay. haben dann fast nur noch auf Kunstrasen trainiert. Aber ist natürlich, was wirst du mir jetzt als, als, als Athletiktrainer vielleicht bestätigen, für die Gelenke eben nicht so das Beste auf Dauer.
1: Ich genau, Kunstrasen das richtiger Schott. Also ich glaube, ich, ich habe schon letztens hatte ich auch mit einem ähm, habe ich mich mit äh, jemandem getroffen, der bei St. Pauli auch ganz oben was zu sagen hat und habe so gesagt, so Leute, ihr müsst mehr Ausgleich machen, weil durch diesen Kunstrasenscheiß, äh, so ich, ich komme schon fast wie ein Reha-Trainer vor. Also Schambeinentzündung, ey, das kannten wir in den 90ern auf jeden Fall nicht. Ne, Wir hatten, wir hatten äh, aufgerissene Oberschenkel und alles, wenn wir da mal grätschen mussten, aber Schambeinentzündung ist echt so was ich unmittelbar äh, damit verbinde mit äh, so einem Kunstrasen-Leistenprobleme, und Leistenprobleme, so patella syndrom Schlatter und so. Und am Anfang hat man sich mal über den Kura, also Kunstrasen, immer gefreut, sondern weil das dann schon, dass man besseren Ball spielen konnte. Aber die sind halt einfach nicht so, also es gibt halt auch richtig gute, die kann sich halt nur keiner leisten. Also in Hamburg auf jeden Fall. Und ähm, ja. ja, und richtiger Schrott. Richtiger Schrott. Also ich ich... versuche die jetzt alle so ein bisschen zu überreden, Multinobben zu spielen, weil die spielen ja auch noch alle mit Stollen da drauf. Und das ist noch schlimmer eigentlich für die Gelenke. Also, na, aber wir weil, weil, finden ja alle geil, mit Stollen zu spielen auf so einem Kunstrasen. Nee, Kunstrasen, weg damit. Da Rasen an. Umflügen oder Gran.
0: Da, da fällt mir eine Geschichte oder ein, Schlage. dass wir als 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 die Wende war, als dann die Mauer gefallen ist, 1990 glaube ich, dann in dem Jahr, die äh, zum ersten Mal mit meinem Ostverein ja, äh, zum ersten Mal in den Westen gefahren sind, hatten ein Freundschaftsspiel, ich weiß es noch wie heute, gegen BSV 92 und wir sind alle angekommen äh, mit irgendwelchen äh, Stollenschuhen oder ja, Stollenschuhen, weil wir dachten, ich will auf Rasen, dann kommen wir an, haben wir zum ersten Mal in unserem Leben, ja, wie alt waren wir damals, ja, zwölf, äh, zum ersten Mal in unserem Leben Kunstrasen gesehen. Und äh, mhm. da wir mit den Stollen nicht rauf durften, durften wir fast alle mit Straßenschuhen spielen, beziehungsweise Tonschuhen. Äh, wir haben 19 zu 0 verloren. Es war äh, ich also ja, haben, die, die haben uns hergespielt, dann war nach dieser Klassiker noch auf dem Kunstrasen noch äh, die, 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 die ähm, das Feld zu wässern vorher. Und äh, also ich ich hab da wirklich ähm, ich könnte mir vorstellen, ja, ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich damals ganz dicht davor war, meine, meine Fußballschuhe an Nagel zu hängen mit 12. weil das war wirklich mhm. deprimierend. Ähm, Natürlich hat man sich nachher darauf eingestellt, aber ich bin froh, dass zumindest bis auch noch weit in den Männerbereich mein Heimatverein eigentlich jeweils in dem Verein, wo ich gespielt habe, immer auf Rasen gespielt hat. Und da haben sich meine Gelenke, glaube ich, ja, auch, auch sehr darüber gefreut. Das war der Begriff Kunstrasen. Kommen wir mal zum fünften Begriff, David. Ich weiß selber gar nicht mehr, was für Begriffe da noch alles drin sind. Oh, das ist ein schöner Begriff. Enfield Road.
1: Enfield Road.
0: Jetzt sagst du mir natürlich, ja, die gibt es doch nicht nur in Hamburg bei St. Pauli. Natürlich, ja, aber trotzdem. Also ich, ich, will,
1: also ich kann dir nur eine sagen. Ich würde äh, mir äh, kein Spiel, also mir werden, sind Fußballspiele oder sowas eigentlich egal. So ne, so immer dabei zu sein oder so, na, St. Pauli, okay. Dortmund, die Wand ist auch so, aber da würde ich schon echt einiges geben und muss mal gucken, wenn das mit den Kindern alles ein bisschen ruhiger und mit dem Job ruhiger ist, dass man sich das einfach mal gibt, weil ich glaube, das kann man sich nur, kann man nicht beschreiben, viel erzählen das und so. Ne? Und da würde ich gerne mal im Stadion einmal bei einem geilen Derby oder so dabei sein oder so. Ne? Das muss einfach nur der
0: Hammer sein. Ich muss ich muss immer wieder dran denken, auch so 2019 Halbfinale gegen Barcelona dieses 4 zu 0 ja. nach dem 0 zu 3 im, im Camp Nou, ist, äh, das. Da, ich glaube, ich hatte damals mal auch einen Text darüber geschrieben, dass das, äh, das kann nur, das kann einfach nur die Entry Road, so ein, so ein Spiel noch zu drehen und auch mit Jürgen Klopp, also äh, als man wusste, dass er nach, nach, ähm, nach Liverpool wechselt, da hat auch jeder in meinem Umfeld hat gesagt, ey ja, das ergibt Sinn, der, der passt dahin, ja. ohne, ohne dass man es vorher ausprobiert hätte oder so, man hat genau gesagt, ja. Ich hätte dir auch, hättest du mich gefragt, irgendein Verein in England für Klopp, hätte, hätten, glaube ich, 90 Prozent meiner Freunde gesagt, FC Liverpool.
1: Ja, und das ist, ähm, das hat so wie Faust aufs Auge gepasst, so eigentlich auch von der, von der Fanschaft, so, ne? irgendwie so. Und äh, ich habe dann damals, ich glaube, kurz bevor Klopp oder hingegangen ist, gab es, glaube ich, auch mal irgendwo so eine Reportage über so einen Typen, der da irgendwie seit 30 Jahren hingeht, sondern das war so ein etwas korpulenterer und dann haben sie den so einen, so einen, so einen Pulsmessgurt irgendwie umgerechnet. Und das war so dieses Spiel, der ist ja so mitgegangen, als wenn der einen Halbmarathon gelaufen ist. So, ne? Und äh, kurz vor dem Herzinfarkt immer so. Ne? Und ich glaube, das lebt dort jede einzelne Person und deswegen die Grünen das da so raus. Und wenn man sich so ein bisschen, ich habe mich nicht damit beschäftigt, nur einmal so äh, mit äh, vorbeigehört, sodass das ja viele Arbeiter sind. Ne? Liverpool, Arbeiterstadt und so. ne das ist genauso, glaube ich, eher dann wie in Gelsenkirchen, so, ne? dass man da auch für die Region hofft, dass die irgendwann mal wieder hochkommt. So. Auch wenn man kein Schalke-Fan ist oder sonst irgendwas. Und irgendwie, da muss so viel Soul drin sein, irgendwie, dass man kann einfach. Ja, möchte ich unbedingt mal hin, unbedingt.
0: Also ich habe noch, äh, was man sich noch so erzählt über, über die Enfield, über den über The Cop, ja, diese berühmte Tribüne äh, dort in, in, in Liverpool, dass in den, also da sollen ja. Laut ja den, den Liverpoolern sind ja da diese ganzen Gesänge eigentlich erst entstanden. Und es soll da mal ein mhm. Spiel gegeben haben, ich glaube in den 60er Jahren, im Europapokal, Liverpool gegen Ajax. Und es war so neblig in dem Spiel, dass dann irgendwann die eine Tribüne, wenn ein Tor gefallen ist, immer einfach gerufen hat: Who scored the goal? Who, who scored the goal? Mhm. Und die anderen dann geantwortet haben. Und so soll durch diesen Wechselgesang, sollen wir auch so am Ende so ein bisschen, das soll so ein bisschen die Entstehungsgeschichte der, der Fangesänge gewesen sein. Ah, okay. Also wenn die Geschichte stimmt, also äh, sie ist auf jeden Fall so fußballromantisch, dass ich sie auf jeden Fall so auch annehme. So, dann kommen wir mal ja. zu, deinem, zu deinem letzten Begriff, David. <lacht> Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. FC St. Pauli. Ja, <lacht> das ist boah, nicht gelogen? <lacht> <lacht> ja, äh, St.
1: Pauli ist so in, in, also würde ich so sagen, ist wie man das vielleicht auch dann in anderen Teilen, so sagt es irgendwie, fast so wie eine Religion Es Kommt gar nicht drauf an, wer spielt da gerade oder wer ist der Trainer oder sonst was. Also man geht da einfach hin und versucht diesen Verein einfach zu pushen. Und als sie damals ein bisschen in die Regionalliga äh, abgestiegen sind, da waren trotzdem 20.000 Leute dort, so, ne? Und, ähm, also man beim HV, so, ne? sobald sie in die zweite Liga rein war, irgendwie der Schnitt dann irgendwie ein Drittel weniger. Das gibt's einfach bei St. Pauli nicht. Ne? Und ähm, ja, und einfach dieser Totenkopf, diese Einlaufmusik, die Jungs, die sich jedes Wochenende mal den Arsch aufreißen dort. So, ne? Und ähm, die Tribüne wurde ja leider neu gemacht. Ich kenne noch die alte so, ne, wo wenn, äh, wenn irgendwie ein Kameraschnitt gemacht werden musste, weil halt diese Kamera, äh, eine Kameraseite war halt über der Tribüne und wenn die unten alle gesprungen sind, haben die oben gewackelt. so na, Ich weiß nicht, ob das irgendwo auf der Welt nochmal gibt oder so, also, dass dann, schnellen Kameraschnitt nach unten gemacht werden musste, weil oben die Kamera einfach, weil das einfach zu sehr gewachsen hat, weil die Fans unten so gesprungen sind. So, ne? Das war noch vor dem Umbau, jetzt ist das ja auch alles ein bisschen besser geleckt und haben sich wieder besser gemacht. Aber ja, genau, Es gibt so. ich habe einmal so, 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 eine, so eine Stadtreise in Hamburg mitgemacht, weil irgendwie Bekannte da waren und ist man so am St. Pauli-Stadion vorbeigefahren und da meinte dann so ein so, der Typ, der da vorne so das alles begleitet hat, gesagt, ja, hier links sehen Sie das St. Pauli-Stadion. Wie Sie wissen, gibt es in Hamburg zwei große Fußballvereine, St. Pauli und Altona 93. Und äh, ja, dass man, äh, so fühlt man das dort auf der Ecke auf jeden Fall.
0: Also ich St. Ich verbinde, Pauli ist
1: einfach, ist einfach geil.
0: Ich verbinde einfach auch äh, einen Namen mit St. Pauli so sehr, das ist Holger Stanislawski weil er auch beim ja, genau. FC Köln äh, Trainer war und als er damals beim FC Trainer war, das war 2013 glaube ich, aber auch nur ein Jahr bei uns, aber ich fand einfach, dieser Typ hat einfach auch so viel Leben in diesen Verein, einfach reingebracht mit seiner ganzen Art und heute ist er einfach mal Filialleiter äh, äh, bei einem, oder hat, äh, besitzt einen Rewe-Markt in, in Hamburg.
1: In Hamburg, ja klar, da gibt es sogar, also sogar ein kleines Fußballfeld, eins gegen eins, also einmal, das, äh, da war ich auch schon und äh, der... Da steht das ganz groß draußen dran und der hat auch so ein bisschen Fußballschiff mit reingebracht. So, ne? ja, und hat sich dadurch dann hier verewigt. Ja, hey, den David. haben sie auch damals einen Deckmann gesetzt.
0: David, da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Wenn man wenn ich, <lacht> was, wenn ich nächstes Mal in Hamburg bin, treffen wir uns. Äh, treffen wir, uns wir gehen zu diesem Rewe-Markt. Wir spielen eins gegen eins. Der Verlierer muss die Zutaten kaufen und dem anderen was kochen. Come on, ey, ich bin dabei. <lacht> das, äh, das ist jetzt hier festgehalten in diesem, in diesem Podcast. Ähm, David, du hast ja vorhin schon erzählt, wie gesagt, auch als, als Athletiktrainer formst du viele junge Talente. Und gibt es denn so, so, so Namen, die man heute vielleicht im Bundesliga- oder Zweitliga-Fußball schon kennt, wo du ein Stück weit so dem Weg mitgegangen bist?
1: Ja, also ich unterscheide immer so, wo ich Leute mit so richtig entwickelt habe, meines Erachtens, so, ne? und ähm, welche, die ich dann mal im Training hatte oder so. Ne? Die ich dann auch so ein bisschen ähm, klar mit betreut habe, aber es gibt schon jetzt einige, also der, der, ähm, der mit dem das angefangen hat, wo ich in der U19 schon einige Sachen gemacht habe, gerade weil er bei den Profis war und dann noch nicht so richtig den Sprung geschafft hat in die erste Elf, sondern wo wir uns, wo ich mir auch mal andere Sachen angefangen, äh, andere Sachen habe einfallen lassen, war so Ole Becker, der von der U19 dann zu den Profis bei St. Pauli so jetzt ist er da mittlerweile ein gestandener Spieler und äh, wechselt jetzt im Sommer zur CSG Hoffenheim. So, das ist ein Junge, da, da, da war ich unglaublich froh, dass wir da irgendwie den Draht zueinander hatten, äh, er das Vertrauen hatte und ja und dann nachher aber dann auch seinen eigenen Weg gemacht hat, auch bei den Profis dann auch immer mal wieder kam. Ich sage immer so, meistens kommen die Jungs immer, wenn es dann, dann nicht mal wieder so läuft, so ne aber das hat äh, schon Spaß gemacht, die Entwicklung zu sehen. Er hat auch sein profi im Stadion am Milan genau gemacht, als meine äh, Tochter geboren ist, deswegen werde ich das nie vergessen, am 14.04. So habe ich ihm das noch geschrieben, so eine, heute ist ähm, äh, meine Tochter geboren, heute kriegst du deine ersten Minuten, so und dann hat er die auch so wirklich bekommen, das war so das, was mit am nächsten Bar war, aber zweite Liga ja, ist in, zum Beispiel Otchiprid spielt jetzt bei Holstein Kiel mit denen arbeite ich jetzt seit drei Jahren immer in, so in, in den Ferien oder in der Saisonpause zusammen ähm, Christian Conte ist von St Pauli äh, relativ schnell hochgekommen brutales Tempo war immer verletzungsanfällig er äh, verletzungsfrei bekommen spielt war dann bei Feyenoord Rotterdam dann war ein bisschen zu weit weg, weil die haben schon ihre Flausen im Kopf so ein bisschen, sondern dann der, da wäre ich gerne noch ein bisschen näher dran gewesen, aber die Entfernung hat das einfach nicht mehr richtig äh, gewährleistet. So jetzt gerade ist er wieder ist er ausgeliehen und trifft eigentlich wie er will, deswegen bin ich guter Dinge, dass das wieder was wird. Und Jeff Chabot ist äh, von Sampdoria Genua gerade zu seinem FC
0: gewechselt. Genau, hat letzte Woche so, ne? gegen, gegen Hoffenheim Kann, sein erstes Spiel gemacht.
1: Genau so, ne? Der war auch, äh, war, auch, äh, war auch da und dann haben wir so ähm, äh, in der Sommerpause trainiert, einen Trainingsplan bekommen. Ne, sind immer noch im Austausch, immer so zwischendurch haben sie dann, wenn sie weiter weg sind, immer ihre Fragen und äh, bleibt dann immer im Austausch. Das geht aber auch nur, wenn man einmal richtig intensiv zusammengearbeitet haben hat, damit ich so weiß erstmal, wie sind die aufgestellt und die Jungs dann auch das Vertrauen haben. So, ne, den eigentlich, der ist noch ein bisschen unter dem Radar. Den ich eigentlich mit am stärksten finde, so Derek Köhn, der von HV zu Bayern 2 damals gewechselt. Die haben die dritte Bundesliga damals gewonnen und äh, er ist, glaube ich, erst erster beste Außenbahnspieler geworden. Der ist jetzt in Tilburg, in, in, in den Niederlanden in der ersten Liga. So, ich glaube, da wird auch in den nächsten Jahren noch was passieren, dass da ein größerer Verein kommt. Top Junge, Achmed Kutuju von äh, Schalke damals als sie noch in der ersten Mannschaft waren, zusammen mit heute jetzt dann ist, glaube ich, letztes Wochenende auch getroffen, kurz vorher war in der Türkei. Da gibt schon so ein paar, ne, wo ich jetzt gerade so ein bisschen durchgehe. Sondern gibt es noch. Nicht, Jonas David war, glaube ich, nur ein paar Mal im Training, ist jetzt beim HSV in der Innenverteidigung. Farid Alidou äh, war eine Zeit sehr, sehr oft, gerade in der U19 bei mir, ist jetzt beim HSV, glaube ich, schon mittlerweile Stammspieler, ich weiß gar nicht weg der zu Frankfurt weil sie nicht. also sagen auf jeden Fall die Gerüchte so ne sind so ein paar Jungs die man so ein bisschen mit begleiten konnte die man dann im Training hatte und da oben dann reingestochen haben so ne ich das ich. aber nur Fußballbereich ich sagte dir ne, ich muss ich muss das jetzt einmal die Chance du hast mir die Chance dann, die natürlich ich hau raus muss einmal ich muss einmal sagen so Fußballer sind trotzdem die größten Lappen in meinen Augen so ne, <lacht> weil ich habe jetzt ja die Tennisspieler Volleyballer Beachvolleyballer ich habe Hockeyspieler also, was die Ackern und Arbeiten, so na, das ist so, und ähm, da bin ich ja, habe ich ja auch 50 Prozent meiner Athleten sind ja eher andere Sportarten. Fußball hat sich schon immer ein bisschen mehr in die Richtung hin entwickelt, weil schon relativ leicht ist, die dann in eine richtige Bahn zu bekommen, weil dort noch so viel Potenzial ist. So, ne? Also, das muss ja nochmal los werden. Und äh, ich weiß gar nicht, sonst zweite Liga, dritte Liga, ja, gibt es auch ein paar und so, ne? Aber zum Beispiel Jeff war interessant. der damals gegen Cristiano Ronaldo gespielt. So, ne? Und Jeff ist ja auch ähm, Innenverteidiger. Und wenn er so erzählt, wie Ronaldo dann die die ganze... Wie das dann war, so mal gegen ihn zu spielen, der hat ja natürlich auch gegen ihn getroffen. Das sind dann natürlich auch schöne Anekdoten. Oder wenn Ahmed erzählt, wie er gegen Boateng, der gegen Bayern ein Tor geschossen hat, wie er Boateng äh, gerne als Gegenspieler hat, weil äh, der immer sehr nah am Mann ist, dass man schnell den Ball vorbeilegen kann und mal ist dann eher einer, der ist zwar viel langsamer und so, aber gegen da würde er sich ein bisschen außen wechseln lassen, so weil der immer gut stellt und so, ne? ähm, ja, das ist dann schon immer interessant, wenn man dann auch eins äh, zu eins dann alles ich, mitbekommt. Das.
0: Ich hatte das, ich hatte das, äh, sehr schön in meiner 15. Folge war. Ähm, ehemaliger Mannschaftskamerad, mit dem ich damals bei, bei Union gespielt habe, zu Gast Oliver Heine, der ist heute ähm, Jugendtrainer bei Dynamo Dresden in der B-Jugend-Bundesliga, hat unter anderem äh, jahrelang für Hertha BSC im Nachwuchs auch gearbeitet als Trainer, ist glaube ich mit Andi Thom zusammen B-Jugendmeister geworden ähm, mhm. äh, und cool. war dann auch äh, NLZ-Leiter bei Enter Braunschweig und der hat mir gesagt, äh, weil er auch natürlich, also er ist ja auch schon so lange in diesem Nachwuchsgeschäft mit drin und äh, er sagt so, manchmal ist es wunderschön, dann, dann, wenn du sagst sagt dann, sag ich mal so schön, äh, ja, ran ist es ja nun nicht mehr, aber wenn du wenn du die alte die Bundesliga anguckst, äh, dann sagt er, da macht er sich schon manchmal das eine oder andere Glas Wein auf und sagt, ist irgendwie schön, äh, den Spieler hast du ein Stück weit mitgeformt, da hast du ein Stück weit mit begleitet. und ich glaube, das, das kann ja auch ein, einfach ein schönes, äh, ein schönes Gefühl sein. Gerade äh, das Thema hatten wir auch vorhin schon in Bezug auf Lars Nils und äh, die ganzen Beachvolleyballer, wie sehr die einfach auch einzelne Sportler dann äh, ans, ans Herz wachsen, gerade wie du gesagt hast, wenn man dann eben so intensiv eben damit zusammenarbeitet und ähm, du, ich denke mal, du wirst mir das auch bestätigen, wenn du sagst, du bist natürlich in erster Linie der Athletiktrainer, aber äh, wenn dann irgendwie so ein Junge irgendwie auch mal irgendwelche anderen Probleme hat, dann äh, ja dann hast du vielleicht auch als erfahrener Mensch einfach auch einen guten Rat für ihn und dann wächst man eben, dann finde ich, nochmal ein Stück weit äh, mehr zusammen. Ähm, David, wir kommen mal jetzt äh, zu meiner äh, letzten Kategorie, dem weltberühmten Karriereraten. Ja, drei Spieler.
1: Karriere, ne? Karriere.
0: das ist so geil. Ich liebe dieses Spiel. Und ja, ich habe drei Spieler für dich, du hast drei Spieler für mich. Du bist der Gast, deswegen darfst du auch... Ich sage dir jetzt mal
1: vorweg, ne, bei mir im Gym, ne? ja? immer wenn irgendjemand kommt mit irgendwelchen Fußballern oder sonst was, ob ich den irgendwie kenne, dann rufe ich immer runter zu meinem Mitarbeiter, Milosch, weil der ist so ein wandelndes Lexikon. Und der kann mir immer genau sagen, wer wo gespielt hat und wie und was, ne? Deswegen am liebsten hätte ich meinen Telefonjoker und direkt anrufen, weil ich werde so schlecht da drin sein. Aber es war in der Vorbereitung wirklich äh, lustig, dann auch äh, drei Spieler für dich rauszusuchen. Weil ich natürlich dann nur, welche aus, äh, aus einer Kategorie genommen habe und deswegen äh, bin ich mal gespannt.
0: Also ich, ich kann dir auf jeden Fall so viel sagen, äh, ich bin immer ein guter Gastgeber eigentlich. Also ich habe immer versucht, so ein bisschen in die Richtung meines Gastes zu lenken, auch bei den Spielern, die er raten muss, dass sie zumindest so ein bisschen ja, irgendwie was mit dem Lieblingsverein oder mit der Gegend irgendwas so ein bisschen zu tun haben, aber mal gucken, wie du dich schlägst. Aber du darfst anfangen. Okay, ich darf anfangen. Das heißt, ich sage jetzt einfach so... Wo genau, ein du äh, am, besten, besten äh, am besten am läuft es so, du sagst mir, seine ganzen, also ab Männerbereich natürlich, ne? seine ganzen Karriere, also seine, seine Karrierestationen, am besten chronologisch, wenn du es wenn nicht chronologisch weißt, kannst du es auch so durcheinander sagen, aber chronologisch wäre es am besten. Ich habe
1: hier, hab hier Transfermarkt.de einfach abfotografiert. Wunderbar. Ich kann es ja genau sagen. Also, mein erster Spieler war natürlich, also ich, das kann ich dir vorweg sagen, jeder kommt aus Hamburg. So, ne? Deswegen, der ähm, kommt, äh, hat erst in, bei bernbek ulenhorst gespielt, dann in Saarbrücken, dann ähm, die Jahre, das soll ich nicht sagen, oder soll ich die Jahre ausdrücken? Nee, Jahre brauchst du nicht, nur, nur, also, nur die
0: Vereine ist Okay.
1: Ja dann, dann Kaiserslautern, von Saarbrücken zu Kaiserslautern, dann zu FC Bayern, dann zu Inter Mailand. Und dann Real Saragossa und hat dann seine Karriere bei 1. FCK nochmal ausklingen lassen.
0: Es ist der Schütze des äh, wm tos 1990, es ist Boah. Andi Brehme.
1: Ja, du bist ja krass, echt. <lacht> <lacht> das, ist echt. das ist ja abgefahren.
0: Ja, ja. Also
1: ich habe noch, über, hab noch überlegt, wenn ich äh, Andi Brehme, ich kenne das ganz genau, aber wenn mir jemand diese ähm, Sachen vor, also die Station, ich glaube wegen Kaiserslautern und BU wäre ich auch drauf gekommen. Aber ansonsten, so wäre ich dann Leben nicht drauf gekommen. Na gut, ich, aber ja, richtig gut, richtig
0: gut. Aber hast du eigentlich richtig gewusst, gut. jetzt mal außerhalb von dem Spiel, das habe ich nämlich Lars auch äh, erzählt und der hat es sich geglaubt, hast du gewusst oder hättest du gewusst, dass Stefan Effenberg auch gebürtiger Hamburger ist, aus Niendorf? Also, 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 ja also genau,
1: das, nee, das, das wusste ich in der Tat, Ja, das wusste ich, aber ähm, das habe ich irgendwann auch mal durch so einen side einfach irgendwie nur so mitbekommen, dass der in, äh, gebürtig in Hamburg ist, aber ich weiß gar nicht, ob der in Hamburg auch gespielt hat. Weiß ich nicht, ob der dann weg ist. Nee, oder nee, so. nee, der ist dann
0: weg. Ich glaube, der ist dann weg. Dann, genau. Rausgekommen. Genau. So, dann machen wir mal den ersten Spieler für dich. Er hat jetzt eine ganze okay. ja, eine ganze Latte an Vereinen. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber naja, mal gucken, ob du vielleicht findest du es raus. Er spielt noch. Er ist noch aktiv. Das gebe ich dir noch als Tipp. Ja. MSV Duisburg. Dann zum ersten ja. FC Köln 2. Dann zum ersten FC Eiden. Köln. Dann zur Union ja. Berlin, VfL Bochum, VfB Stuttgart, Erster FC Köln, Horst V und Schalke 04.
1: Horst V? Ähm, ist das der Rodde?
0: Ja, David! Ja, nein, nein, Gott Gott sei Dank! Der t word also äh, er ist ja äh, er ist ja der, der Gerd Müller der zweiten Liga. Also dieser Mann ist in den letzten Jahren, zumindest was die zweite Liga angeht. Überragend. Also jetzt wirklich, Simon Terodde, ich habe ihn auch sehr geliebt als, als äh, Spieler des FC, weil er sich immer zerrissen hat für die, für die ganze Mannschaft vorne, die Bälle festgemacht hat. Ihm sind natürlich in der ersten Liga nicht so viele Tore gelungen wie in der zweiten, aber du kannst ihn in der zweiten Liga, und das sind ja wirklich Traditionsvereine, wenn man jetzt Union, Bochum, Stuttgart, HSV, Schalke, Köln und für alle hat er über 20 Tore gebombt, also ich finde, das ist wirklich aller Ehren wert.
1: Ja, da gebe ich auf jeden Fall Props. Der wird es wahrscheinlich hier nicht hören, obwohl damit werde ich ihm diesen Podcast mal empfehlen. Das ist Bruno Kreitler, der absolute HSV-Fan ist, absoluter. Also egal in der dunkelsten Stunde ist er noch. Ähm, damit ist ein Tennisathlet von mir gewesen. Jetzt hat er, ähm, ist er eher am Studieren. Und der hat mir damals also so ist zum HSV Und bis dahin habe ich diesen Namen noch nie in meinem Leben gehört. Ich kannte den nicht.
0: Okay. So, und da
1: hat er mir genau und deswegen eben so dann so Köln und sowas alles so. Und das hat er mir alles erklärt, einmal im Training und dann jetzt HS, äh, HSV und Schalke. Ich hätte echt nicht gedacht, also am Anfang, als du mit Duisburg angefangen hast, woher soll also ich denn Duisburg? Kenne ich gar keinen.
0: <lacht> Kenne vielleicht noch. Da kenne ich, da kenn ich, ja, Richie sind doch da eine.
1: eine Richie <lacht> hat da mal gespielt. Da so. kenne ich schon eine, eine
0: Tankstelle vom Durchfahren und das war's. Ja, genau. So, jetzt der zweite also, Spieler für mich. Okay. Zweite Spieler für dich. Ähm, natürlich
1: Hamburg hat er gespielt. Okay, das war. Der hat erst bei Altona 93 gespielt. Dann bei St. Pauli. Dann zum HSV. Dann Nürnberg. HSV. Mainz 05 Schalke Stoke City Paris Saint-Germain Bayern München
0: Sag mal nochmal die letzten vier Vereine
1: ja, da, 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 da kriegst du ihn wahrscheinlich bei den letzten vier Also Schalke Stoke City
0: ja, Paris
1: Saint-Germain Bayern und Jetzt Schupo, genau.
0: <lacht> ja aber ich, ich, ich finde, ich finde yeah. er, er ist er hat irgendwie so eine äh, also das ist ja der berühmte Spieler Erik Maxim Schumacher äh, als der erste FC Köln hat die ihn schon so gut wie, wie verpflichtet aber das Faxgerät ist ausgefallen und dann war die äh, Transfer äh, die Transfer äh, Zeit abgelaufen und nur weil das Faxgerät in Köln kaputt war, ist er damals nicht zum FC gewechselt. Das ist eine wahre Wann? Geschichte.
1: Wann war das? Wann war
0: das? Wann war das? Oh, ich weiß gar nicht. Ich muss irgendwann in den 2000ern irgendwann. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Also das er war, war auf jeden Fall, Fall schon äh, bekannt. Er wäre vom HSV glaube ich zum 1. FC Köln gewechselt und es ist damals gescheitert an einem ähm, ja äh, an einem kaputten Faxgerät beim 1. FC Köln. Aber ich finde bei Bayern München, wenn er dann mal reinkommt, weil er ist so man, man kennt ihn, aber man würde jetzt nicht denken er ist jetzt nicht so der Überspieler, dass man denkt, oh, bei Paris und bei Bayern. Aber ich finde, er macht es bei Bayern, wenn er reinkommt, sehr, sehr ordentlich. Er hat natürlich auch, ich sage mal so, der Mann, den er ersetzen muss, das ist der beste Fußballer der Welt, ja, äh, Robert ja, ja. Lewandowski. Also von daher äh, macht er das sehr anständig.
1: Ja, das das, das äh, finde ich auch. Ich hatte ja damals, äh, Otti war ja, äh, der, wie ich dir gesagt habe, der bei mir ein paar Mal im Training war und ist der ist bei Holstein Kiel, der war ja damals bei Bayern 2 der Stürmer und äh, ist dann auch hat dann auch für die Profis, glaube ich, weiß nicht, drei bis sieben Spiele gemacht und ist dann für Livi ein paar Mal reingekommen. Ach, das und ist
0: Vried so, äh, da, heißt der mit Nachnamen, ne? Ja, Ochi Vried, ja, ja genau. Ah, okay.
1: Genau, das ist so. Ähm, der ist ja jetzt von Tilburg zu Holstein Kiel und hat da auch schon geile Last Minute Tore geschossen so und der war ja, ist der ist ja Torschützenkönig in der dritten Liga geworden aber das macht gar keinen Sinn, irgendwie bei Bayern weiterzumachen, weil einfach der Stürmer einfach gesetzt ist da oben so. Ne? Ja. Nur ähm, Fiete Ab war damals ja auch bei Bayern 2 und er hat nicht gespielt, weil halt Otschi gespielt hat. sondern ne? man musste ich ein bisschen schmunzeln, wie das jetzt Otchi so zu so, so, äh, <lacht> in Kiel gewechselt ist, weil da auch Fiete Ab dann wieder wieder so ein bisschen hinter ihm ist. So, ne? Aber gut, das ist das Leben. Ne?
0: So ist das aber dass
1: das ist, ja, das ist schon so das ja sehr gut. Also, da kommt er ja echt auf Chipotle. Ja. Also, wenn ich jetzt Paris Saint-Germain und Bayern so, da wäre ich auch drauf gekommen, aber vorher hätte ich auch keine Ahnung gehabt.
0: Kommen wir mal zu deinem zweiten Spieler. Oh, Gott, jetzt wird es ja, ja, international hochklassig, David. Okay. Den Bosch in Holland war sein erster Verein. Dann SC okay. Herrenfeen.
1: Also sagen wir vorweg, es äh, sind alles Deutsche, ne? Deutsche Spieler hast du, oder? Nee. Ist das ist egal, welcher Spieler äh, gerade? Das ist Achso, egal, okay, das,
0: das ist völlig egal. Okay, okay, also, gut. ich meine, wenn du die ersten Vereine hörst, kannst du dir denken, wenn ich sage, den Bosch, SC Heerenfehn und PSV ja. Eindhoven waren seine ja, ersten ich, drei Vereine. Ja, das ist auch Holländer. Genau. Äh, dann ging es von Eindhoven nach Manchester zu United, dann Real Madrid, dann Hamburger SV und zum Schluss noch FC Malaga. Ähm, ah, FC Malaga, was ja, wäre no?
1: Also, ich würde jetzt erstmal natürlich auf Rüd von Nistelrooy tippen.
0: Absolut korrekt. Jawohl. Rüd. So Rü ein Weltklasse-Spieler in der Bundesliga mal gehabt zu haben. Also, es war ja auch die, die Zeit beim HSV, als die ja wirklich viele gute Namen da hatten. Da hat ja, glaube ich, auch noch Sorin da gespielt, ne? der der argentinische Nationalspieler war. Und irgendwie dachte ich mal, wo holen die die Kohle her in Hamburg, dass sie so eine Leute holen Kühne, können? Raphael Kühne Kühne hat das gemacht, ja. ja, genau, Kühl.
1: Und ähm, bestes, also ich glaube, bestes erstes ähm, erstes Spiel für HV, der ist hierher gewechselt. So, ich glaube, am Freitag oder so, am Donnerstag, Freitag, und dann war Samstag noch nie in der Startelf. Und ich bin der Meinung, ähm, wurde in der 70., ein, 80. eingewechselt, 0-1, und er macht dann das 1-1, irgendwie so. Ich denke, das ist ein Weltklasse-Stürmer, er kommt rein. Neue Stadt, neues Team und regelt das Ding sofort, sofort reingeballert, das Ding. Es war so geil. Ja, da musste man schon mit Van der Vaart und äh, Van Nistelrooy und so noch. Da hat man schon ein bisschen geschwärmt für den HSV, das muss man schon auch ehrlich zugeben.
0: Das, ich würde Ihnen sogar, so, also, es ist so eine Riege, denn so, ja, ich will nicht sagen Altstars, aber es war so die Zeit, da kam ja einige dann so, sag ich mal, die scheinbar über ihrem Zenit waren in die Bundesliga. Ich zum Beispiel auch ähm, Hünteler bei Schalke oder Raoul. Was hat der nochmal mhm. für eine geile Zeit bei, bei FC Schalke gehabt? Und auch Ruth van Nistelrooy ist einfach auch, also wenn du dir auch ein Best-of von ihm gibst bei, bei YouTube, äh, überragende Tore, gerade auch in der Zeit bei Manchester United, was das für eine Rocket war, einfach, also äh, super.
1: Wie sie bei Menu auch immer so Rüd, 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 Rüd gerufen ja. haben, oder so, das ist auch geil
0: gewesen. Absolut geil. So, jetzt ja. der dritte Spieler für mich. David. Ja, mein Problem
1: ist, dass ich dir eigentlich schon meinen äh, letzten Spieler eigentlich vorhin erklärt habe. Äh, ähm, äh, eigentlich schon äh, eigentlich schon gesagt habe. Also der hat in Elm Thorn angefangen ja, und ist dann zu St. Pauli gegangen. Und da spielt er immer noch.
0: Ich, äh, ich Ole Becker.
1: Genau. Und wenn ich dir <lacht> jetzt noch gesagt hätte, er ist halt so auf meinen gewechselt, dann wäre es so einfach müde. Aber ich habe mir noch Finn <lacht> Ole ausgesucht, weil der so eine... Äh, ehrlicher Haut ist, der hat echt in Zorn angefangen, das ist so, gehört so halb zu Hamburg dazu und dann ist das zu St. Pauli und hat da die ganze Jugend dann U17, U19 hat alles mitgespielt und hat da auch seinen Vertrag ja jetzt erfüllt. Na, alle motzen ja immer rum, dass keiner mehr Vertrag, Verträge erfüllt, sondern dann, weil es dann keine Ablöse gibt, dass das ihm eigentlich vorgeworfen wird, aber ich finde, der hat jetzt einen, hat auch vorher, ich weiß einfach, Ganz genau, weil ich sehr nah an dem Jungen dran war, dass der andere Top-Angebote ähm, vorher vorliegen hatte, aber er wollte unbedingt bei St. Pauli seine Entwicklung weiternehmen, aber auch St. Pauli was zurückgeben. Und äh, deswegen, ich finde den Jungen einfach Weltklasse. Also ich finde Ole, äh, da ich, ich hoffe einfach, dass der in Hoffenheim auch seinen Weg machen wird, sondern, aber der war ja auch bei Leeds United irgendwie auf dem Zettel und so, ne? gab es mal so eine Sache, also der war ja schon überall. Und ähm, ja, genau, deswegen habe ich ihn ausgesucht. Aber war ein bisschen zu einfach jetzt, leider.
0: Olebecker Dann
1: Schießt du los mit dem letzten, Finn Olebecker genau.
0: Ich, ich wollte noch mal kurz auch mal einwerfen, dass, äh, weil wir vorhin da gar nicht drüber gesprochen haben, als du den Begriff St. Pauli gezogen hast. Äh, die spielen ja gerade auch einfach eine überragende Saison. Also ich meine, ich drücke so fest die Daumen und das sieht ja auch so gut aus eigentlich dieses Jahr, dass sie nächstes Jahr erstklassig sind, David.
1: Ja, und und Alex, das macht so einen Spaß, weil ich habe ja vor drei Jahren eine Kooperation mit St. Pauli gehabt, weil der U19 Trainer damals sich sehr für mich eingesetzt hat. So, ne, der war einmal zufällig bei mir und der hat da richtig viel gesorgt, dass ich dann eine Kooperation mit der, mit den Jugendspielern äh, hab, bis zur U, äh, U23. So, und war auch regelmäßig im Austausch und der hat mir Spieler geschickt, so. Und, ähm, und der ist jetzt Profitrainer geworden, so, ne, so Schulle. Und sein Co-Trainer ist einer, der bei ETV ähm, jahrelang, also 10, 15, 10 Jahre gearbeitet hat und damals, als ich bei Paloma aufgehört habe, habe ich meine ganzen Jungen, nicht weil ich irgendwie den Verein jetzt irgendwie brechen wollte, aber dadurch, dass ich mich mit Luik damals immer gebettelt habe, habe ich, haben wir, die Spieler habe ich zu ihm gegeben und er hat die einfach so geil weiterentwickelt und ist dann mit ETV damals in die B-Bundesliga und A-Bundesliga -Bundesliga aufgestiegen und ähm, hätte dann die A-Bundesliga jetzt auch gemacht, wenn er nicht mit äh, Timo dann zusammen jetzt die Profis dort übernommen hätte. So, ne? deswegen ähm, Und da so nah dran zu sein, zum Beispiel gestern habe ich mir die erste Herren von ETV mit meiner Tochter angeguckt. So, da standen dann Schulle und Timo da. Äh, Schulle und Luch dort. und Ja, dass die, weil die, als die gekommen sind, hatten die am Anfang nicht so einen Lauf. Die haben die ersten 10, 15 Spiele nicht so viele Punkte geholt und dadurch, dass Schulle so ein Urgestein ist und viele gute Arbeit in der U19 gemacht hat mit dem 2000 er Jahrgang, waren die lange Tabellenführer, und ähm, haben sie nochmal die Winterpause gegeben und danach haben die äh, so rasiert und so geil gespielt, geilen Fußball gespielt. sondern ne? Das macht der, dieser Loik in Kombination mit Schulle und da ist noch so ein Fabi, den kenne ich nicht so gut, sondern, aber von dem ist auch so ein junges Trainertalent, die lassen da echt geilen Fußball spielen. So, ne? Ich weiß nicht, ob du das DFB-Pokal äh, das Spiel gegen ähm, Dortmund gesehen hast. Also es war
0: Power-Fußball, ja, geiles Fußball-Pressing vorne Die Tore, drin, die Tore so, habe ich ne? mir reingezogen, auf jeden ja, Fall. Genau. Ich finde es halt, halt auch so schön, wie du gerade erzählst, so, ne, das macht dass dass da beim FC St. Pauli auch eine Menge Lokalkolorit eben dahinter steckt, äh, warum sie auch so gut sind und dass es das alles irgendwie so gewachsen ist. Und ich hatte auch schon mal davon gehört, dass eben für, äh, für Schulle diese, diese Trainerkarriere äh, nicht so, also dass äh, beim FC St. Pauli es jetzt zu Anfang sehr schwierig war und sie aber trotzdem an ihm festgehalten haben. Und dann irgendwann haben sie irgendwie durchgezündet und, und jetzt sind sie absolut zurecht äh, auf Aufstiegskurs in der, in der zweiten Bundesliga. Und ich glaube, und da rede ich jetzt mal für Fußball Deutschland, dass jeder, ja, jeder andere Verein freut sich, wenn der FC St. Pauli nach oben kommt. Und äh, ich glaube, glaube ich dass sich keine, aber auch wirklich keine Mannschaft freut, am Millantor spielen zu müssen. Also irgendwo ja, wegen der Atmosphäre, aber irgendwo auch nein, weil das ist, das ist äh, äh, extrem, extrem. <lacht> extrem äh, schwierig und auch ja. äh, stimmungsvoll. Aber wie gesagt, David, da müssen wir auf jeden Fall mal äh, was starten. Also ich, sehr gerne, sehr also gerne. Auf jeden Fall, St. Pauli steht ganz oben noch mit auf meiner Agenda. Kommen wir mal zu deinem dritten Spieler, um das Spiel hier abzuschließen. Ja. Hat angefangen, ist ein Aachener Junge bei Alemannia Aachen. Dann ging es zum VfL Bochum. Dann ist Schalke 04, Mainz 05, wieder Schalke 04. Dann ab auf die Insel zu Tottenham Hotspurs. FC Fulham dann HSV, dann zu den Blackburn Rovers und momentan bei Holstein Kiel.
1: Alter, gar keine Ahnung. Man bei HSV und Holstein Kiel ja. und vorher in England. Was ist? Da bin ja ich nee, Da bin ich raus. Nee, da bin ich raus. Also geh nochmal in. Die äh, er hat mal, also andere.
0: vielleicht, ich weiß nicht, okay, das würde ich wahrscheinlich nicht sagen, aber ich weiß, dass er gegen den ersten FC Köln für den HSV mal einer 96. Minute das 2-1 erzielt hat. Was? Und spielt jetzt bei Holzbein-Kiel. Steht jetzt bei Holzbein, bei Holzbein, sag ich. Bei Holzbein. Ja, bei Holstein-Kiel. Holstein -Kiel.
1: Ja, also da, da kann es nicht denken, weil ich habe mir jetzt durch Otschi auch zwei, dreimal die Aufstellung immer angeguckt bei Holstein. Und das, äh, das, würde eigentlich, oder ich würde, oder was? Holpi? Ist Holby da? Das ist Holpi, oder? Es ist, ist Holpi. Luis Holpi. Ist,
0: ja, echt,
1: ich <lacht> Jetzt gerade, guck mal, weißt du, du hast mich gerade drauf gebracht, weil ich habe mir die Mannschaftsaufstellung angeguckt ein paar Mal. Und gerade, und da habe ich mich letztens noch gewundert, als der Holby stand, ich sag mal, ist das der Holpi oder ist das irgendein Bruder von dem oder so, ne? Und der stimmt, der war ja auch auf der ja, Insel ja. Ja, Mensch, das also, also, bringt ja manchmal mann, ein bisschen, so ein
0: bisschen außer aus dem Konzept, wenn man so viele Vereine sich anhören muss. Wie gesagt, also bei Luis Holtby sind es wirklich eine ganze Latte. Also der hat einen sehr, sehr, äh, ja, sehr, sehr emsigen Berater wahrscheinlich. Aber mhm. Luis Holtby, genau. Du, dann sind, wir, dann sind wir durch, David. Dann sind wir durch. 3 zu, 3 zu 3, glaube ich, geht es aus hier, ne? Das <lacht> <Karriere> <lacht> gerade, ne? hast du hast also, super ja. hinbekommen. Aber ich habe auch in der 96
1: gerade eben noch den Ausgleich halt Genau, gesagt. das
0: war, Louis Holtby, das war der 96, das ist äh, einfach ein geflügeltes <lacht> Wort geworden. David, ähm, ich kann mich einfach nur bedanken und äh, das war ein echt schöner Fußballschnack hier. Wir sind sogar über eine Stunde gekommen, aber äh, wow. das, das lassen wir so stehen, das ist das ist völlig, völlig okay so. Und... Ähm, ja, äh, ich hoffe, dass du in den nächsten Jahren weiterhin so, so erfolgreich arbeitest, dass dir weiterhin auch in anderen Sportarten halt so viele tolle Jungs und Mädels äh, weiter ans Herz wachsen. Ähm, ja, alles Gute für deine Familie natürlich und ich freue mich, äh, wenn ich nächstes Mal in Hamburg bin und wir uns mal treffen, weil ich weiß, du bist auch leidenschaftlicher Kaffeetrinker.
1: Das, äh, ich mache jetzt muss ich Werbung machen, weil Nein, du darfst, du darfst Also Kaffee. und ab dafür. Ich
0: ich, ich, ich
1: röste meinen eigenen Kaffee. Er heißt Sportsman Coffee, kann man online kaufen. Und ein Euro geht in die Talentförderung, genau in die Vereine, wo ich zum Beispiel vorhin so, äh, die, die dann eher nicht so viel Geld haben, dass ich da ab und zu mal Trainer hinschicken kann. Und deswegen äh, bist du herzlich eingeladen auf einen Kaffee. Es gibt sogar hier zwei Cafés in Hamburg, die nutzen den Kaffee schon. Und dann lade ich dich das nächste Mal dann dort ein. Also hier bei mir zu Hause ist der ja Weltklasse, aber in den Cafés auch. Und dann lade ich lade ich dich mal ein, weil die Bohne, die ist überragend, der Espresso ist einfach und der Hammer. Geil, ja, aber, genau. ich, aber ich kann, Alex, ich kann dir den Dank nur zurückgeben, es war, hat echt richtig Spaß gemacht, So ne, war ja ein bisschen zäh mit mir, ich war ja mit den Terminen so ein bisschen unzuverlässig, weil gerade viel ansteht, ich habe ein neues Gym, da ziehen wir jetzt bald um, dann äh, ist meine Frau, nächste genau in einer Woche kommt mein Sohn auf die Welt, so, ne? und dann so viele tausend Sachen so hin, und dann freue ich mich, dass das so geklappt hat. Das war auch äh, sehr unterhaltsam, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, mal gucken, ich lade mich jetzt mal selbst irgendwie in äh, zwei, drei Jahren, vier Jahren lade ich mich mal selbst ein, dass wir äh, vielleicht sowas also nochmal
0: wiederholen können. Ja, sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Also, deinen Weg äh, werde ich sowieso weiter verfolgen. Okay. Und äh, ja, alles Gute auf jeden Fall dann auch für dich und deine Frau äh, ja bei der Geburt. Vielleicht, vielleicht kommt er ja ein bisschen später, quasi so in der 96. Minute. Vielleicht wird er da geboren. Ja,
1: wahrscheinlich. wahrscheinlich. Der, der, der kleine Racker.
0: <lacht> und ich freue mich riesig auf den Kaffee in Hamburg. Das wird aber nicht erst drei, vier Jahre dauern und auch nicht das St. Pauli-Spiel. Das gehen wir demnächst an. David, jetzt noch einen schönen, ähm, ja gemütlichen äh, Abend. Ich weiß nicht, ob dir mittlerweile auf dem Balkon zu kalt geworden ist. Aber ähm, äh, Wintersportler, Wintersportler. Ah, genau. Der Reischenerläufer. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Bleib gesund und mach's gut. Tschüss, David. <lacht> Tschüss.